0: Willkommen zur CCP-Folge 67 mit dem
1: Titel Alle in die Halle.
0: Ja, auf der anderen Seite begrüße ich Jörn und Gesche. Hallo ihr beiden.
1: Was, wie? Moment, nein, ich bin alleine. Du
0: bist heute mal alleine? Ja, das ist ganz ungewöhnlich. Wie kommt
1: das? Ja, meine Frau neigt ja dazu, sich in Podcast-Aufnahmen reinzusneaken. Und wir haben jetzt sehr clever die Aufnahme vom Camping-Caravan-Podcast so gelegt, dass sie Chorprobe hat ah. und entsprechend... <lacht> Haben wir ihr diese Gelegenheit genommen? Ja.
0: Ich hatte nämlich noch in deinem Jörn Schaas-Fein-Podcast gehört, dass sie fragte, ob sie heute auch dabei ist. Ja, hast du
1: nicht gehört, dass ich Nein gesagt habe, oder? Ich höre deine immer nicht zu Ende meistens.
0: Nee. Nee, letztes Mal gehe ich auch hin und wieder mal, wo wir bei dir im Garten aufgenommen haben, konnte man sie auch hin und wieder mal hören, ne? Genau, das ist ihr Ding. Genau, da einfach mal crashen. Aber ist ja auch nochmal ganz lustig, denn, ne? meistens zumindest wie man deine Reaktion immer hört <lacht> ja. ja ich und bin wie ja geht's? ein
1: Freund der Struktur äh, ja ach äh, alles alles wie immer das übliche ne das also Wohnwagen steht seit einer Woche in der Halle Stress auf der Arbeit äh, und ja also ich hätte jetzt nichts gegen sagen wir mal wenn es jetzt so Ende März wäre dann könnte ich den Wohnwagen wieder ist, aus der Halle raus es wieder holen. rauskommt ja, ja. Ach, richtig genau
0: ja, wir haben ja momentan hier auch Temperaturen, also wir nehmen jetzt heute am 26. Oktober auf, wir haben irgendwie draußen irgendwie 18 Grad, für Freitag sind irgendwie 22 angesagt und 8 Stunden Sonne, also da mag man das Ding echt gar nicht in die Halle schieben.
1: Ne? Das ja, Klimawandel hallo, oh. äh, wir können wahrscheinlich auch im Januar mit zweistelligen Temperaturen rechnen und bestem Campingwetter, oh. wenn das so weitergeht.
0: Ich meine für die aktuellen Heizkosten ist es ja nicht schlecht, wenn das warm ist, aber für die Natur ist es glaube
1: ich nicht so der Brille. Ne? Nee, nee. Also wir haben wieder Mücken, so viel kann ich schon mal sagen. Wir hatten einige fiese Mückenstiche zu beklagen jetzt in den letzten Tagen. Und äh, Die sind ja, haben, groß momentan, die Fieger, ne? Die sind riesengroß. Riesengroß. Ja. Du ja. denkst immer, da kommt eine Drohne angefangen. <lacht> ja. ja, unser Wohnwagen ist noch
0: nicht in der Halle, der soll jetzt nächstes Wochenende. Aber wir kommen ja noch bei der Planung, glaube ich, noch drauf zu, da bei dem Ganzen, ne? Ja, wenn das so eine Planung ist, den Wohnwagen in die Halle zu fahren. <lacht> ja. ja, warst du denn noch wieder ein bisschen unterwegs irgendwie? oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich noch so eine ganz spontane ähm, äh, Abschlusstour gemacht. Ähm, und es gab irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas war an, äh, jetzt am vergangenen Wochenende. Oder nee, Wochenende, ach egal, also irgendwann in der letzten irgendwie. Zeit. Dieser Tage, meine Frau hat ja als Pastorin einmal kurz am Sonntag zu arbeiten und dann montags frei. Und da haben wir gesagt, dann fahren wir direkt nach dem Gottesdienst los. Und wenn sie das hört, ne, die haut mich so um, wenn ich sage, Pastorinnen arbeiten nur sonntags. Gott, oh Gott, ich habe es auch verdient. Dann, also dann haben wir gesagt, dann hängen wir nochmal den, den Camper an und fahren nochmal so eine kleine abschluss Abschlusstour, weil wir ja auch testen wollten, äh, wie Camping zu dritt klappt. Wir haben ja jetzt äh, wieder eine Gastschülerin bei uns wohnen, Virginia aus Italien und dadurch, dass wir jetzt den ähm, Detlefs abgegeben haben, an Schwester, sind wir jetzt nur noch mit dem Knaus unterwegs und der ist hat einen anderen Schnitt, ein anderes, eine, eine andere Konfiguration. Okay. Ähm, und der Vorteil am Detlers war halt, du hast halt vorne das Bugbett mit einer Schiebetür abteilen können. Abby hatte da immer ihre Privatsphäre, das war so richtig ja. wie ihr eigenes Zimmer, das war auch einen halben Tag zu, wenn wir auf dem Campingplatz waren, äh, dann hat sie da ihr, ihr Ding gemacht. Und jetzt ist halt so, der Knaus, der hat halt hinten im Heck das Festbett und auch gleich das Bad. Und wenn man da die Schiebetür zumacht, dann ist halt für das Team Grano Fink das Bad nicht mehr so richtig nutzbar. Und gleichzeitig, wenn wir sagen, okay, dann nehmen wir halt hinten das Heckbett und lassen sie vorne im Bugbett schlafen, was man halt so umbauen muss, so eine Sitzgruppengeschichte, ähm, dann hätte sie halt keinerlei Privatsphäre, ja. wenn sie sich mal irgendwie ja. zurückziehen will. Das wollten wir mal testen, wie das so insgesamt funktioniert und wir wollten nachher auch einfach nochmal los. Und da sind wir also äh, haben wir gesagt, wir wollten ja sowieso äh, Gott, Schloss Gottorf und Heiterbu zeigen, ähm, dann fahren wir in die Richtung, ist auch ja nicht allzu weit, kann man dann für eine Nacht sehr, sehr gut machen und stellt sich raus, der Campingplatz Heiterbu, den wir letztes Mal bei einer ähnlichen Gelegenheit benutzt haben, der bietet keine Touri-Stellplätze mehr an, die mhm. haben jetzt nur noch Dauerstellplätze und bauen wohl irgendwie um und vielleicht nach dem Umbau wird es dann wieder äh, Stellplätze geben. Und dann sind wir also, haben wir weitergeguckt, wo ist der nächste und da stellt sich raus, mussten wir ganz bis nach Missunde fahren. Missunde sind nochmal so ungefähr, ich glaube so 30 Kilometer. Da gibt es auch die berühmte Schleifähre Missunde, mhm. die jetzt äh, schon seit zwei Jahren und mutmaßlich noch gefühlte zwei Jahre ähm, umgebaut wird. Und äh, ja, es ist halt direkt in Missunde, ähm, Campingplatz Wes. Am Ostseefjord Schlei heißt das Ding. Ich könnte direkt ein, eine Checkliste das wir. zum Dann Vortrage kann man bringen. Genug von bekommen, von den genau. Dingen. Die Homepage heißt camping-schlei.de. Wir haben für die gesamte Übernachtung 30 Euro bezahlt für zwei Erwachsene, eine Jugendliche und einen Hund. Ob es eine Rabattkarte gab, habe ich mal wieder nicht geguckt. Ähm, es war keine Reservierung, also doch, es war eine Reservierung natürlich nötig. Ich habe angerufen, habe gesagt, ich möchte gerne reservieren und sie hat gesagt, prima, wir haben noch einen Platz für sie frei. Also ja, äh, wir mussten keine Anzahlung leisten und hatten entsprechend keine Platzwahl. Der Platz hat 110 Dauerstellplätze und 50 Touri-Plätze plus noch eine Zeltwiese dazu und die Parzellengröße würde ich mal als sehr groß bezeichnen. Ich bin das jetzt nicht abgeschritten, aber ähm, also ich habe den wohnwagen einfach irgendwo hingestellt und hatte auch noch gut platz fürs auto wir hätten sicherlich auch das vorzelt noch aufbauen können aber für eine nacht lohnt sich das ja nur gar nee, nicht nee. hohe zeiten sind dort 22 bis 7 und 13 bis 15 uhr die rezeption ist während der hauptsaison von 8 bis 13 und von 15 bis 19 uhr geöffnet die haben sie dann ähm, jetzt so im oktober haben sie die öffnungszeit ein bisschen reduziert dass es für die angenehmer ist die Fahrwege sind Asphalt, Sanitärgebäude, Top-Zustand. Es gibt Duschmarken, haben wir nicht genutzt, weiß ich nicht, wie viel die kosten. Es gibt keine separaten Waschkabinen. Ob es Trockner und Waschmaschine gibt, weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, aber ich habe nicht drauf geachtet. Äh, Strom war direkt an der Parzelle, etwa sieben Meter vom, von unserer Steckdose entfernt. Wasser einmal über den Weg ins Waschhaus, da in die Küche rein. Lass es neun Meter vielleicht gewesen sein. <lacht> und äh, stromstecker ist CEE. es gibt einen kiosk kein restaurant und eigentlich gibt es auch einen Brötchenservice. Ähm, aussage von der dame an der rezeption war ja wir haben gestern mit dem bäcker gesprochen der kommt ganz von Ascheffel und für nur 20 brötchen die der jetzt gerade noch los wird lohnt sich die anreise nicht deswegen hätten wir hier tiefgekühltes brot wenn sie einen toaster dabei haben <lacht> ähm, hatten wir leider nicht ja. komme ich gleich auch noch mal zu wlan gibt es kostenlos im aufenthaltsraum Hunde sind erlaubt, die Laus Lautstärke auf dem Platz mucksmäuschenstill. Ähm, Freizeitangebote, Kanuverleih, eine Slipanlage fürs eigene Boot und alles, was die Schleiregion so zu bieten hat. Es gibt einen kleinen Spielplatz. Ähm, es, es ist ziemlich barrierefrei, also sprich ebenerdiger Zugang zu Waschhaus und Rezeption. Es gibt eine, ein eigenes Bad für Menschen im Rollstuhl. Äh, der Platz selber ist so ein bisschen hügelig. Also da das ist dann wieder so das... Wo man individuell gucken muss. Mhm. EC-Karte weiß ich gar nicht. Ich habe bar bezahlt. Ob es da die Möglichkeit gegeben hat, hätte kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ansonsten kann ich sagen super freundliche Leute, die den Platz betreiben, super unkompliziert im Umgang. Also das war halt wirklich so Anrufen können wir noch mal kommen für eine Nacht. Ja, nee, kein Problem. Und dann auch so die Einweisung und den üblichen Plan. Kriegst das X drauf gemalt. Hier ist deine Parzelle. Mhm. Und auch so alles, was wir noch mit denen zu klären hatten, top muss man einfach sagen, der Kiosk, den die haben, ist eher ein kleiner Supermarkt, gibt ganz viel Tiefkühlware, da siehst du auch schon, ne, die Struktur ist eher Richtung Dauercamper, die vielleicht dann auch ein bisschen größer ausgestattete Küchen haben, mhm. also kriegst du auch irgendwie zig Pizzen und lauter so ein Kram. Ähm, und alles, was du fürs Frühstück brauchst und fürs Mittagessen und okay. Zubehörgeschichten kannst du auch einen neuen CE-Stecker kaufen und ne, so diesen, den das üblichen Kram, gut, ja. was man ja. halt so braucht. Ganz, ganz toll. Ähm, es gibt ein Kräuterbeet für alle. Das war mein Highlight. So auf dem Weg von unserer Parzelle am Waschhaus vorbei Richtung Rezeption ist so ein kleines Kräuterbeet angelegt, so kreisrund, ungefähr einen Meter Durchmesser, steht ein Schild drin, bitte bedienen Sie sich. Und dann waren da so, weiß ich, sieben, acht kräutersorten ja, cool. oh. die man sich halt einfach so frisch abschneiden kann zum Kochen. Supergeil. Ja, das ist cool. Die Anfahrt, ähm, war ein bisschen, äh, so, wo ich so gedacht habe, okay, wo, wo, muss ich hier hin? Weil erstmal fährst du halt von der Bundesstraße, biegst du ab Richtung Miss Hunde, steht ein Riesenschild, Fähre gesperrt, Durchfahrt verboten, <lacht> bing, bang. Und dann hat mein Navi mich auch durch so einen Waldweg gelotst. Also, ja, der war asphaltiert. Aber ich bin unsicher, ob das jetzt so eine richtige Hauptverkehrsstraße ist oder ob das nicht einfach nur eine Abkürzung genommen hat. Kannst ähm, du dich
0: dein dein camper -Navi da doch.
1: Ja ja natürlich. Und das hat mich da auch also hat auch alles gepasst so das ist war kein Problem nur als ich dann äh, komme ich gleich zu später mit den Mädels äh, da durchgefahren bin hat Gesche kurz mal gefahren und gesagt, sind wir hier richtig <lacht> <lacht> ähm, und dann kommst du halt da ins Dorf rein äh, das ist ein kleines bisschen eng weil man da wirklich noch durch so ein Wohngebiet manövrieren muss und die Einfahrt dahin, da steht dann irgendwie noch ein Baum auf der Straße. Also da, da musste ich mich doch ein bisschen konzentrieren, aber hat sich gelohnt. Die Lage ist super idyllisch. Wir haben direkt von der Parzelle auf die Schlei geguckt. Abends äh, der Mond ging auf, sah sensationell aus. Morgens so ein bisschen Nebel über der Schlei. Es war wirklich, ja. wirklich schön da. Also da haben wir gesagt, fahren wir nochmal hin. Das ist halt, wir suchen ja immer nach, Plätzen, wo man mal so für eine Nacht mal schnell raus kann, hm. wenn einem alles so ein bisschen zu viel wird und einfach in Wohnwagen springen und los. Das ist definitiv einer, wo ich sagen würde, da lohnt sich die Aha. Reise hin. Okay. Ja. Das war aber auch ein neuer Praxistest für den Flatjack, für unser Luftkissen, was ich mir gekauft ja, habe, ja. ähm, denn die Parzelle, wo wir standen, die war doch, also es war halt so ein, so ein Eckding und die war doch... Äh, tüchtig schief. Also erstmal war es schon eine Herausforderung, den Wohnwagen da rein zu rangieren, ähm, da musste ich rückwärts bergauf fahren und da brauchte ich doch ein kleines bisschen Anlauf. Ich war ganz froh, dass die Parzelle gegenüber nicht belegt war, da konnte ich da äh, den, den Platz nutzen. Und also letztes Mal, als ich den Flatjack benutzt habe, da hatte der so, war der aufgepumpt vielleicht so auf drei, vier Zentimeter und hatte so 0,2 Bar. Höchstens drin. Jetzt war ich bei gut der Hälfte 0,55. Da musste ich schon so 10 Zentimeter fast ausgleichen. Okay. Ähm, also, aber der stand so gerade wie bei der Auslieferung nicht mehr. Also das hat sich. Ich bin total verknallt in dieses Ding. Es ist äh, super geil.
0: Ja. Move hast du
1: auch nicht neuen. Nee, nee, nee. Genau. Das wäre. Also hat Gesche jetzt auch noch mal nachgefragt, was kostet sowas denn? Ich habe gesagt, nein. Das, das lohnt sich einfach für uns. Also wahrscheinlich würde es sich lohnen, aber bin ich einfach zu geizig fühlen. Oh. Das ist mir zu teuer. Solange ich den, solange ich in der Lage bin, das Ding irgendwo reinzurangieren, oder ob wir wenn wir es schieben können, dann möchte ich keinen Mover haben. Oh. So. Und irgendwie kriegt man den immer und wenn einer kommt zum Helfen nochmal schieben. Ja. Oder irgendwie so Also in dem Fall hätten wir drei gebraucht, wollen wir ja. ehrlich sein. Also das ja. ging ja schon echt hart bergauf, bis wir da standen, wo wir hingehörten und vielleicht war die Parzelle auch so gedacht, dass man den anders hinstellt, vielleicht so, also nicht längs rein, sondern so quer, aber das war mir dann auch zu zu viel rumrangieren ja. und da hatte ich dann auch keinen Bock drauf, zumal die Nachbarn sich schon raussetzten, als ich reinkam, also als ich auf den Platz gefahren bin, setzten die sich direkt vor ihr Wohnmobil und guckten schon so hm. und ich dachte, euch liefere ich jetzt keine, <lacht> keine, keine größere Schuhe. Show als unbedingt <lacht> notwendig. <lacht> ja, und dann war es halt irgendwie, also wir haben es so gemacht, wir sind mit Anhänger, von Husum durch Schleswig gefahren und dann äh, haben wir am Schloss Gottorf gehalten, haben uns da mit Gespann auf den Parkplatz gestellt und sind dann erstmal durch den Barockgarten äh, hinterm Schloss mhm, ja. gewandelt ähm, und das ja gut Barockgarten im Herbst ne also siehst du viele Blumen nicht mehr ähm, aber wir wollten sowieso eigentlich äh, auf geradem Weg zum Globushaus ähm, der Gottorfer Globus ist ja eine da ich Sensation.
0: das erste Mal von gehört in deinem Podcast Echt? ja Echt? Und ich fahre da sogar schon mal in diesem Teil. Da. Ich, aber dass man da reingehen kann und sowas, habe ich irgendwie noch nie so mitgeschnitten.
1: Hm, ist das ist weg. total großartig. <lacht> es ist im Prinzip, also du hast halt Schloss Gottorf, riesengroßes Schloss, das Landesmuseum von Schleswig-Holstein. Die wichtigsten Kulturgüter des Landes werden da ausgestellt. Und dann gehst du halt von da, also einmal ums Schloss rum, und dann nochmal so 500 Meter eine Straße runter und dann kommst du zu diesem Garten. Und da drin ist halt das Globushaus. Das ist nochmal ein eigenes Museum, wo man auch eigenen Eintritt für bezahlt. Und dann läuft da, also die haben sich, da standen irgendwie vier Leute hinterm Tresen, die haben sich fast gefreut, dass wir reinkamen. Zahlt's dann nochmal. Also ich musste Eintritt bezahlen, weil Herbstferien waren, kriegte Eugenia den, den Eintritt kostenlos mit der Museumskarte. Und dann konnten wir uns da hinsetzen, lief erst ein Film ab, darüber, wie der Globus rekonstruiert wurde. Das Original stammt von 1633, wurde dann von einem russischen Zahn nach St. Petersburg geschafft, stand dann da bis ungefähr 1800, ist dann abgebrannt und anhand der übrig gebliebenen Reste, also Stahlkonstruktion etc. Mhm. hat man dann später rekonstruieren können, wie der wohl ausgesehen haben muss. Auch alte Rechnungen, Belege hatte man noch und hat das Ding dann so um 2014 herum in Schleswig nachgebaut. Und äh, da haben sie halt in dem Film nochmal so gezeigt, wie der dekoriert wurde, wie der, weil der, der war ja, der ist von außen bemalt mit einer Weltkarte aus dem 17. Jahrhundert, so wie man die Welt halt damals vermessen hatte, was man darüber wusste. Und innen drin, da kann man sich reinsetzen, bietet Platz für bis zu zwölf Leute äh, und da ist dann der Sternenhimmel Ähm, auch astronomisch sehr, sehr genau nachgebildet mit so kupfernen äh, kleinen äh, Sternen, äh, wo die Sternbilder auch illustriert sind, wo der Weg der Sonne nachgelaufen ist, nachgezeichnet wird und so weiter. Das Ding dreht sich dann auch ähm, mhm. und du hast halt während der Zeit so, so einen Kopfhörer auf, so ein Audio-Guide, wo du halt durch das äh, Ding, dieses Museum da durchlaufen kannst, dann wird noch nochmal ein bisschen was erzählt. Und jetzt haben, waren wir schon gerade irgendwie an der ersten Station nach dem Film hatten gerade die Kopfhörer auf und dann kam da eine andere Gruppe rein und da sagte die Dame, die uns da ähm, betreut hat, nee, lassen Sie uns mal lieber erst einsteigen, dann sind Sie fertig, wenn die anderen ankommen und dann können Sie sich die restlichen Sachen ja auch noch anhören. Und das fand ich eigentlich ganz ja, nice. Ja. Sind wir da reingeklettert, das ist auch nicht, also das ist nicht für jeden äh, ziemlich eng, der Einstieg ähm, und man muss sich da ganz schön ganz schön bücken ähm, und dann sitzt man halt auf einer relativ engen Holzbank, hört sich dann nochmal einen eigenen Text an, der auch so getimt ist, dass der mit einer Runde dieses Globus dann abschließt. Das mhm. ist eigentlich ganz schick. Ähm, sind so achteinhalb Minuten. Ähm, mir wurde da ein bisschen schwindlig. Du kennst vielleicht diesen Effekt, wenn du im Zug sitzt und auf dem Gleis gegenüber fährt der andere Zug ja, los, ja. dass du das, das Gefühl hast, du, das fährst, du fährst selber. selber ja. Ja. Und das hatte ich in dem, in dem Globus. Ich konnte manch, an manchen Momenten nicht entscheiden, dreht sich jetzt die Wand oder dreht sich die Bank? Auf der ich sitze. Ich habe ja. so das Gefühl, ich kippe so zur Seite. Das fand ich ähm, also unangenehm, denn ja. Das fand ja fand ich ein bisschen unangenehm, aber total spannend. Äh, ich habe natürlich nicht ein Foto gemacht, geschweige denn irgendwie mal auf dem Handy den, den Sound aufgenommen. Das ist halt so eine Stahlkonstruktion. Das Ding macht natürlich Geräusche. Du mhm. halt wenig von mit, weil du ja den Kopfhörer aufhast. Aber ich fand das eigentlich schon auch so ganz spannend, mal als als äh, akustische akustisches Erlebnis sozusagen. Ja. 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 Und viel mehr haben wir da drin dann auch erstmal gar nicht gemacht. Wir sind dann äh, wieder raus und äh, wir haben sozusagen äh, das ganze arbeitsteilig äh, übernommen, diese Besichtigung. Äh, denn das Innenleben von Schloss Gottorf, das hat Gesche dann gemacht. Ich habe den Hund ins Auto gepackt und bin mit dem Wohnwagen schon mal zum Campingplatz gefahren. habe den ganzen Check-in erledigt, alles aufgebaut, alles schon mal parat gemacht ähm, und habe dann letztlich ein bisschen rumgechillt. Bis die dann angerufen haben oder Bescheid gesagt haben, so circa eine halbe Stunde sind wir durch, bin ich dann los, habe sie abgeholt und dann abends noch was zu essen gemacht im Omnia und das war eigentlich der Tag. Und dann haben wir da noch ein bisschen zusammengesessen, haben noch ein bisschen was gespielt mhm. und am nächsten Tag ganz gemütlich erstmal, äh, genau, also ja, genau, ich hatte ja erzählt, Brötchen-Service haben sie nicht mehr, stand ich da in dem Laden, wir hatten ja nichts dabei weil ich gedacht habe, na klar, holen wir uns da Brötchen. Ja, genau. ähm, jetzt gab es dann nur Tiefkühlbrot. Hätten wir schlecht warm machen können. Äh, also habe ich gesagt, dann gucke ich mal, was die sonst noch im Sortiment haben. Und die hatten so kleine Müsli-Packungen. So, also so groß wie meine Hand im Prinzip. Und da drin ungefähr 30, 40 Gramm Cornflakes und so ein Sheet. Gab es so sechs verschiedene Sorten.
0: Von, von Kellogg's diese Dinge? Eigentlich.
1: Ja, ob das jetzt Kellogg's war oder eine andere Marke, keine Ahnung. Aber so im Prinzip kenne ich das. So,
0: so, so verschiedene Sorten. Wie Ach, so Probierpackungen. Ja, ja genau, genau, genau. Und die sind Richtig. so ein, so ein Plastikding eingeschweißt, irgendwie, ne?
1: Ja, bei denen standen sie jetzt einzeln im Regal so. auf mehrere verschiedene Sorten. Ich weiß, sie hatten vier oder fünf. Und ich habe dann so geguckt, okay, warte mal, es gibt welche mit Zimt und so, die nehme ich für Gesche mit und es gibt welche so Schokopuff dinger und dies, das. Und da hatte dann jeder zwei von diesen Päckchen und äh, Milch hatten wir zufällig dabei. Und das war super. Da haben wir da noch äh, gemütlich gefrühstückt und äh, uns entschieden, so wie wir es immer machen, am Tag der Abreise, wir schmeißen einfach alles Geschirr in unsere Waschschüssel und waschen das zu Hause.
0: Hm. Das machen wir
1: auch. Ne? Und äh, haben dann gemütlich abgebaut. Und dann waren wir da um kurz vor elf vom Platz. Also das ist auch, so soll man auch äh, bis elf runter sein. Und sind dann nach Heiterbu gefahren, haben da uns auf dem Camping, auf den äh, Parkplatz gestellt. Ich sag Campingplatz, weil da schon fünf Wohnwagen äh Wohnmobile an, standen, als wir ankamen. Ähm, und dann sind wir erst durchs, äh, durchs Wikinger-Museum gestolpert und dann nochmal rüber zu den Wikingerhäusern. Geht natürlich auch alles nicht mit Hund, aber Gescha hat gesagt, sie kennt das schon, sie bleibt dann zu Hause ja. und wartet. Äh, nicht zu Hause, sie bleibt dann draußen und wartet. Ähm, und ja, dann sind wir, als wir da durchfahren, ganz entspannt und gemütlich Richtung Hause. Haben unterwegs noch irgendwo angehalten und so ein paar Brötchen geholt für die Fahrt, weil wir dann schon alle wieder Hunger hatten. So Müsli hält ja nicht besonders lange nee, vor.
2: Nee.
1: Und dann waren wir irgendwann späten Nachmittag zu Hause, haben natürlich nichts mehr gemacht, was irgendwie ausräumen oder waschen oder sowas angeht. Das lief dann alles irgendwie am Donnerstag alles ausräumen, den Kram in die Spülmaschine und in die Waschmaschine verteilen, die Sachen, die ganzen Technikkram, Ladekabel und sowas, das hat man alles dann erst wieder rausgeholt, als wir es brauchten. Und wie das immer so ist, steht jetzt alles das, was in der Spülmaschine war, in der Waschschüssel äh, hier in, in der im, Küche, in der Küche, beziehungsweise wir haben so eine Abseite, da haben wir es jetzt dann reingestellt. Jetzt also haben wir ich das irgendwo erkennen. jedes Jahr aufs Neue. <lacht> die halbe Küche steht <lacht> <lacht> zu Hause und der Wohnwagen ist in der Halle. Das habe ich dann am Freitag gemacht, ja. äh, habe den den da abgestellt, reinrangiert und ja gab dann noch Schiebehilfe von dem von dem Besitzer. Er sagte, du musst hier da in die in die Lücke rein und dann haben wir ihn erst reingeschoben zu zweit und dann stand er ihm ein bisschen zu weit vorne, sagte er, ja, auch über die Schwelle müssen wir noch drüber. Er sagt, du, ganz im Ernst, das sind zehn Zentimeter, ob wir uns da jetzt was aboxen oder ob ich den noch mal kurz ankuppel und äh, den reinschiebe und du sagst, wann gut ist. Ähm, also zehn Zentimeter hm. Höhenunterschied. Ähm, und da sagte er, ja, das ist eigentlich eine gute Idee und so haben wir es dann auch gemacht. Und dann war das eine Sache von alles in allem, lass es vielleicht 20 Minuten gewesen sein, vorne noch die Stützen runtergekurbelt, Stützrad wieder hoch, so wie immer. Okay. Und dann, ja, steht er jetzt wieder da bis April. Schöne Kacke.
0: Oh. Ja, das ist echt immer so ein bisschen. Ich bin da ja auch jedes Jahr wieder aus Neue hin und her gerissen. Aber,
1: ja. Gibt es gibt jetzt in Husum so eine ähm, Self-Storage-Geschichte, wo man äh, so kleine Lagerflächen mieten kann. Und die haben auch Garagen. Und die haben auch Garagen mit Stromanschluss. Hm. Und jetzt habe ich kurz überlegt, ob ich mich da nicht mal informiere, wie das bei denen vielleicht auch mit der Auslastung ist. Also wenn ich da jetzt sagen wir mal im August anrufen würde und sagen würde, übrigens so von Oktober bis März hätte ich gerne so eine Garage. A, was würde das kosten? Und B, hätte ich dann überhaupt noch Chancen oder muss ich langfristig reservieren? Ja. Ähm, weil je nachdem, was das kostet, könnte man sich ja überlegen, ähm, wenn der, wir haben es jetzt ja so gemacht, dass der Wohnwagen das die ganze Zeit hier an der Straße stand, das könnte man ja im Sommerhalbjahr weiterhin so machen und dann halt für den Winter da reinschieben. Ob der dann an Strom angeschlossen wird oder pengen, das ist ja egal, mhm. aber dann stünde er nicht nur in hoch und sicher und frostsicher vor allem in der Halle, ähm, er wäre dann eben auch für uns immer noch im Zugriff. Wenn wir jetzt also in einem Januar feststellen, huch, hier sind auf einmal 23 Grad und Sonnenschein und wir haben drei Tage frei, dann könnte man halt noch mal los, wenn man dann mhm. irgendwo einen Platz findet, der im Winter offen hat. Das ist auch ein Problem. Ja. Ja, das
0: mit der Halle, das ist uns, also wie gesagt, dass er in die Halle im Winter finde ich ja gar nicht so das Problem, aber wie du schon sagst, man müsste eigentlich da, wenn man gut ist, wäre dass wir irgendwie rankommen, aber das ist bei uns, wir haben ja jetzt eine, die andere Halle da mit Breiholz und ja, das, das Gute ist, wir zahlen halt da wirklich nur die Monate, wo wir drin stehen. Mhm. aber auch im Winter kommst du auch nicht ran, weil er ja, das Ding auch wieder, dieses Wohnwagen, das Oldtimer, Segelboote, was weiß ich was. Ja. Und er sagte, wenn wir irgendwie mal, er sagt, das kann ja mal sein, dass ihr irgendwo zur Silberhochzeit hin sollt und da irgendwie unbedingt im Wohnwagen pennen wollt, er, dann müsst ihr herkommen, dann müssen wir die anderen Wohnwagen irgendwie rausschieben, dann müsst ihr da mithelfen oder so. Aber eigentlich möchte er
1: das vermeiden, so eine Aktion. Also, ist ja auch nachvollziehbar. Ne, ja. Würde ich auch vermeiden wollen, ja. wenn ich so eine Halle hätte, ganz ehrlich. So und natürlich, also wenn ich so eine Halle hätte, würde ich die natürlich auch zubauen bis auf den letzten Quadratzentimeter, um halt das Maximum rauszuholen, ist hm. vollkommen klar. Oder muss halt den Preis so hoch machen, dass es egal ist, dass da zwischendurch noch irgendwie Fahrwege sind. Oh. Das hatten wir in Heide die Zeit, als als der äh, Wagen da in der Halle stand. Das war natürlich fantastisch. Da hatten wir einen Schlüssel. Da stand außer uns nur noch irgendwie ein Lieferwagen drin von irgendwem. Und da konnten wir also ganz bequem unseren Kram rausholen, ähm, wenn wir los wollten und den da auch wieder ganz gemütlich reinschieben. Hm. Ähm, und das war... Dafür eigentlich auch ziemlich günstig. Ja, gut, dann gab es einen Betreiberwechsel, einen Besitzerwechsel und der hat gesagt, ich brauche die Halle für jemanden, der mehr Miete zahlt. Oh. Und da waren wir halt raus. Ich sagte das, wenn ich im Lotto gewinne und der Lottoschein liegt hier, hier in Husum gibt es einen, einen ehemaligen Baumarkt, der steht seit fünf Jahren leer. Das ist mein Projekt. Den kaufe ich und dann baue ich da eine wohnwagen rein. Ja, ja. Und so, dass man noch rausfahren kann? Ja, natürlich. Und das Ding ist so riesengroß, da könnte man wahrscheinlich sogar eine, eine Zwischendecke einziehen lassen. Oh. So, und jetzt kommst du nämlich. <lacht> ja, das ist aber ein Plan, oder? Ja, so. Ich brauche doch noch jemand für die Elektrik. Willst du alles so kaufen? Willst du einen Baumarkt, ja. willst du ein Parkhaus
0: in, in St. Peter-Ording, willst du kaufen?
1: Ja, na klar, die Kohle muss ja irgendwo herkommen. Ja. alles Weil, wenn du mit irgendwas Geld verdienst, dann ist es mit einem Parkhaus in St. Peter-Ording. <lacht> so ein Scheiß, weißt also, du, das ist ja mein, meine Lieblingsstelle. Da gibt so es so ein Parkdeck. Das ist unfassbar kacke, da drauf zu fahren. Das ist eine scheißkurbelie, aber ist der günstigste Parkplatz, den du da kriegen kannst. <lacht> für drei Scheiß-Euro die Stunde. Oder weiß der Geier was, ja. wenn es zwei sind. Weißt Es du, ist halt unverhältnismäßig teuer. <lacht> äh, Könnte ich mich schon wieder aufregen. Nee, muss nicht, muss nicht. <lacht> <lacht> was war bei dir denn los? Ja, ich muss erstmal ein Bier haben. Ich habe jetzt so ja, viel. So einen trockenen Hals, ne?
0: Ja, ich habe noch gar nicht so viel geredet, ne? Ja. was Ach. macht der nächste? Die Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit, ja. ja. So, es gibt ein schönes da gibt das heute ja.
1: Ja, Prost. Jetzt sind noch über aus dem letzten Urlaub. So, Prost. Ja. Ich habe mich ja auf einen finnischen Whisky verlegt heute. Einen finnischen Whisky. Mhm. Der feine her, oder? Ja, gab es zum Geburtstag. Okay. Lecker. Ja, siehst du. Dann genieß ihn. Ja. Ich lehne mich jetzt zurück, ne? Ich habe jetzt ja Zeit. <lacht> Hast du so schön pur im Glas oder auf Eis oder wie trinkst du denn nee, so?
0: Whisky trinkt man immer nur pur. Immer nur pur, ohne Eis. ne? Ja. ja, Ja, wir waren auf dem Campingplatz in Brunautal. Das liegt in der Lüneburger Heide. Da waren wir irgendwie, ja ich hatte den Freitag, hatten Tanja und ich beide Überstunden abgebaut, sind dann Freitagsmorgen schon losgefahren weil das ist auch, wenn du in die Lüneburger Heide willst, dass du Freitagnachmittag in die im September, August, September, hast du eigentlich immer Stau vom Elbtunnel. Da stehst du jedes Mal irgendwie mindestens eine Stunde eher länger. Dann haben wir gesagt, wir nehmen den Freitag schon frei, das lohnt sich dann noch mehr, weil das sind auch immerhin 160 Kilometer oder so von uns. Sind Freitagmorgen dann schon losgefahren, hatten den Betreiber vor angerufen vom Campingplatz. Er sagte ja so, ab 11 Uhr, 11, halb 12 können wir da aufschlagen, bis 11 soll man da weg sein. Sagt dann, dann könnt ihr ja nicht direkt wieder drauf, wenn die anderen weg sind. Ja, das haben wir dann auch gemacht, waren dann ein bisschen früher sogar da, waren dann irgendwie um 10 Uhr noch was, und dann sagte ich zu Tanja, so, wir fahren jetzt auf dem letzten Parkplatz vom Campingplatz und auf der Autobahn und warten da halt einfach noch, bis die Zeit um ist, Tüdel bestimmt am Handy so, weil ich finde, wenn er schon anbietet, dass man normal kann es um 14 Uhr erst kommen, er bietet schon an, wir können um halb zwölf kommen und wir sind dann schon um zehn da, weißt du, das ist wieder so kleiner Finger geben, ganze Hand nehmen, ne, oder? Mhm. So, was von, dann haben wir da ein bisschen auf dem Parkplatz noch gestanden, waren dann auch pünktlich da. Ja, vielleicht fange ich dann auch gleich mal mit der das an, haben wir das gleich hinter uns hier. Der Ort ist Bering, wo der Campingplatz ist. Der Platzname ist Camping Brunautal. Die Homepage ist camping-brunautal.de Preis pro Übernachtung war jetzt nicht ganz so günstig, also für zwei Erwachsene und den Wohnwagen haben wir 32,50 bezahlt. Rabattkarte hatte er nicht. Die Reservierung ist nötig, also der Platz war auch voll. Anzahlung mussten wir nicht leisten und eine Platzwahl hatten wir auch nicht, aber das ist eigentlich auch nicht schlimm. Das ist irgendwie so ein wie, wie so ein großes, ja, wie so ein großer Kreis halt, mehr oder weniger. So also Oval, so halt, und dann hast du halt. Ja, eigentlich ist das egal, ob du auf Platz 18 oder Platz 25 ist, weil du bist halt diesem Kreis, so, weißt du, so, so, weiß nicht, wie ich das erklären soll. <lacht> ist egal. Auf jeden Fall nee, du aber nichts. versuch noch mal, ich nee, brauchte nee, das gerade nee. ganz gerne. Ich könnte das jetzt aufmalen, aber hm. das jetzt in Worte zu fassen, da bist du wieder Mundwerker. Ne? <lacht> ja. ja, auf jeden Fall hatte er denn die Anzahl und Aufteilung, also hat er irgendwie 80 touri -Plätze. davon hat er fünf Dauerplätze, nicht, die wird da wohl irgendwie nicht los, die wollen da dauerhaft bei ihm stehen, und sieben Plätze, was ich eigentlich ganz cool fahre, für die Durchfahrt ohne abkuppeln. So, Weißt du, da kannst du so, mhm. weil das direkt an der A7 liegt, kannst du dann abends rauf fahren, brauchst du nicht abkuppeln, das sind so längliche Plätze dann halt, und kannst auch direkt vorwärts dann da so wieder rausfahren, also das ist eigentlich auch ganz nett, wenn man da einfach mal, wenn, wenn du irgendwo weiterherkommst, und willst nach Dänemark oder was, willst du abends noch ja. mal da einen Stopp einlegen, ist das eigentlich ganz angenehm, so eine Durchfahrt. Super gut, ja. Ja. Die Parzellengröße, die habe ich dann abgeschritten. Ich hatte ja Zeit, ne? 9 mal 12 Meter. Das sind 108 Quadratmeter, sagt mein Taschenrechner. Ne? Sehr gut, sehr gut. Ruhezeiten waren von 22 bis 7 Uhr. Man hatte so eine so eine Schrankenkarte. Da konnte man dann durch die Schranke durchfahren. Mittagspause gab es da eigentlich nicht. Die Schranke ging die ganze Zeit auf und zu. Öffnungszeiten der Rezeption ist von 7 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Die Fahrwege war fester Schotter. Das Sanitärgebäude war modernisiert und riesen Duschräume, also sowas habe ich auch noch nicht gehabt, also so, ja ich weiß gar nicht, so x so drei Meter oder so, wo die Dusche drin war, mit einer Bank und also echt richtig riesig und da wurde auch nichts nass, das war echt, war echt gut, dafür hat er allerdings auch irgendwie nur vier, fünf Stück da drin. Und in der Bewertung stand so ein bisschen, dass bei Hochbetrieb da die Duschen teilweise eng sind, aber das Problem hatten wir jetzt eigentlich nicht. Wir haben eigentlich immer ja, nur, eine Dusche.
1: Aber das ist ja sowas, so einen ähnlichen äh, Platz hatten wir in Wittenberg. Ich finde sowas großartig, wenn du mal Platz hast in der ja, Dusche, ja. das ist so großartig. Also. Ja, ich, finde ich auch, also
0: manchmal hat man so enge Löcher da, wo du dann kaum ja. irgendwas ablegen kannst oder das wird nass, wenn du da am Duschen bist oder was weiß ich was, kannst dich nicht wirklich anziehen, weil alles nasse ist, musst du eigentlich erstmal aus der Kabine raus und so, das ist irgendwie, ja, das war da schon ganz cool und was er auch hat, was ich momentan ja auch eigentlich ganz gut finde, gerade mit dieser ganzen Energiegeschichte diese diese Kartenabrechnung beim Duschen, weißt du, du kriegst da vier Euro draufgeladen geladen, Nee, gar nicht wahr. Vier Minuten pro Tag hat er die auf deine Karte draufgeladen genau. Okay. Und dann hast du diese Dinger weißt du, die du dann vor die Dusche legst, diese Karte, und dann zieht er halt Minuten genau ab, also dass jeder auch das wirklich bezahlt, was er denn verbraucht irgendwie. Und obwohl wir einen Festpreis hatten, habe ich dann zumindest das Geld, was wir nicht verduscht hatten, werden ja jeder da nachher noch ein paar Cent drauf hat. Das kriegst du sogar noch gut geschrieben auf deine Endabrechnung. Also es ist doch nicht Och. mal so, dass er dann sagt, das Geld ist weg, sondern das hast du sogar noch gut geschrieben gekriegt. Das fand ich eigentlich auch fair eigentlich. Ja, separate Waschkabinen hatte er auch. Waschmaschine Trockner war auch vorhanden, eine Strompauschale gab es da auch und ja, Entfernung, Wasser, Stromanschluss, das war irgendwie beides auf der Parzelle, obwohl das Wasser war Zufall, da waren irgendwie alle fünf, sechs Parzellen war irgendwie ein Wasserhahn am Weg und wir standen zufällig genau da, wo der war und Stromanschluss war auch auf der Parzelle, ein CEE-Stecker, Ein Kiosk-Shop hatte er also, ja, wo du halt diese, diese Camping-kleinen Shops halt, wo du alles fürs Frühstück ja. kriegst oder mal, was weiß ich, dann eine Dose oder oder Spaghetti oder was weiß ich was. Restaurant war da, so ein kleines Restaurant, da waren wir sogar einen Abend mal essen, haben das mal getestet, da, die hatten so, einen, so eine vegane Pilzpfanne da irgendwie, die wir ganz lecker haben uns im immer gegönnt. Mhm. Brötchen-Service hatten sie da, konntest du vorbestellen einen Abend vorher, WLAN hatten sie da, war kostenlos pro, für ein Gerät, also steht am Anfang kriegtest du pro Person ein so ein so Schein, dass du für ein Gerät WLAN hattest da, was das denn bringt, ja. weiß ich auch nicht, aber war halt so, Hunde erlaubt waren da, die Lautstärke auf dem Platz war, war sehr ruhig und Freizeitangebote, ja, Lüneburger Heide, kannst halt wandern, kannst halt Radfahren, und was da denn noch ist, wo wir dann auch den ersten, den, den Freitag noch waren, als angekommen sind, da ist hier dieser Snowdome in, in
1: hier. Ach ja, Bisping oder was?
0: Bisping, genau, genau. Ja. Da fährt man ja bei der Autobahn, sieht man immer diese Halle da und dann dachte ich, mhm. wenn wir schon mal da sind, gucken wir uns das Ganze mal an. Weil da ist nämlich auch ein Münchner Hofbräuhaus drin, ne? Und das ist ja dann was für Tanja und mich denn da kann man sagen.
1: Sowas lockt ja, ne, oder? Ja, ja, na klar. Das ist Sportangebot, völlig außergewöhnlich. Das kann man ja an jeder Ecke haben. Aber ein Hofbauhaus, hallöchen, da muss man ja schon, also ja. von hier aus fast bis ganz nach Hamburg fahren. Ja, genau. Damit man sowas mal findet. Ja, ah ja, nee, das kann ich verstehen. Da haben wir uns den schönen, da gibt's dann einmal
0: so einen so einen Eisbalkon heißt das Ding, da kannst du so rausgehen aus dem Hof raus und dann kannst du da diese, diese Schneehalle da reingucken, was, was ja eigentlich völliger Wahnsinn ist, oder? Ja, natürlich. Gerade, gerade zu jetziger Klar. Zeit. Und ja. Du bist eigentlich im September draußen, ist das warm, da stehst du im T-Shirt, da hast du so eine Riesenhalle mit, mit Schnee eiskalt da drin und, und irgendwie sind da zehn Leute, die da irgendwie am Fahren sind. Oder du denkst, ja gut, das ist so viel denn zur Energiekrise. Aber
1: ja, <lacht> ja. Das, ja, aber das, naja. ja, gut, also ich bin sowieso nicht hundertprozentig sicher, wie viel dieses Ding für den Tourismus in der Region getan hat. Ähm, also es scheint mir nicht so der Mörder Touristenmagnet nee. zu sein. Nee, da ist ein, das dieses, dieses
0: Hofhaus da mit drin, dann ist es dann Hotel, das ist ja irgendwie sogar mit drin und so ein Tüdelüt. Und das war jetzt, wo wir, da waren also wirklich, da war irgendwie so ein Kindergeburtstag, die waren da am Rodeln irgendwie und noch zwei, drei Leute, die da irgendwie mit Skiern gefahren sind, das war's. War ja. allerdings jetzt auch ein Freitagnachmittag, vielleicht ist das Samstag, Sonntag voller oder so, das weiß ich nicht. Oder im Winter. Oder im Winter, obwohl ja. das macht ja auch. Naja, Na ja fast noch weniger Sinn. Aber gut, aber gut von hier oben, wo willst du hinfahren, zum Skifahren, ja, wenn eben, du Skifahren genau. willst. Ja. Auch der Harz ist ja kein wirkliches Skigebiet mehr eigentlich. Das auf jeden Fall einen Spielplatz hatten die da nicht, auf dem Campingplatz. Vielleicht war das deswegen auch so super ruhig da. Barrierefreiheit haben sie, also auch die, die wir die hier die duschen, kamen wer würdest du auch mit dem Rollstuhl und so weiter reinkommen. Und EC-Zahlung war auch möglich. Ja, das wird das, was ich jetzt hier auf meiner Checklist hatte. Ja, genau. Und dann sind wir halt, wie gesagt, den Freitag da angekommen, sind wir dann halt so ein bisschen da jetzt zu Fuß. Das war nämlich, da war nicht weit einen Kilometer so zu diesem Snowdome da gegangen mit dem Hofstreuhaus. Dann war da noch dieses verrückte Haus, das kennt glaube ich auch jeder, so ein Haus, was auf dem Kopf steht irgendwie, wo du dann so lustige Bilder machen kann, konntest. da ja, und, und Tanja meinte, wir wir müssen da jetzt auch mal rein, in so ein Ding da irgendwie. Und dann ja, sind wir da dann noch reingegangen, haben so ein bisschen zum Kasper gemacht. Also du kennst diese Häuser, oder? Wo, ja, ja, wo ich dann war da, dann noch nie drin, aber Wo denn ja. das Klo an der Decke hängt und dann hebst ja. du nur so die Hand so hoch, machst ein Foto, drehst das um oder dann machst du Handstand auf dem Klo und so, und so eine, so eine ja. Geschichte. Ding. Ja, albern, aber gut, wir haben mal gemacht und ja. Ja, dann sind wir dann noch so ein Stück durch die Bäringer Heide sind wir dann auch gewandert. Da war noch so eine Runde mit irgendwie 20 Geocaches, haben wir die noch mitgenommen und haben dann da irgendwie so eine 8 Kilometer Runde oder sowas gedreht. Wir dann abends zum Campingplatz, haben dann im Restaurant da gegessen. Samstag hatten wir dann eine größere Wanderung gemacht. Irgendwie, ich meine, das waren am Ende, waren das irgendwie sogar 26 Kilometer durch die Lüneburger Heide irgendwie. Gott, oh, oh Gott. Ja, das, das war, das war echt schon
1: weit. Also, ja, aber gut. Und klappte aber auch konditionell. Ja, ja. Ich doch. erinnere mich an letzte Folge, wo du. Nee,
0: das das ja. ist alles wieder gut eigentlich. Gut, schön. Ne, ja, und da hatten wir dann noch so ein, so ein hier, so diese, ah, wie heißen diese Viecher, die da rum sind hier die Mücken? Kein, nein, keine Schafe, sondern die Heidschnucken, genau. Und da hat wir noch so einen Herten da getroffen, der dann auch immer sehr gerne erzählt, irgendwie so, wenn er Leute trifft, irgendwie. Und der hat erzählt, dass momentan da auch dass die Wasserknappheit dass so ein riesen Problem ist. Irgendwie gibt es nur noch zwei, drei Wasserstellen in der Lüneburger Heide. Und der muss jetzt jeden Tag mit den Viechern irgendwie vier Kilometer dahin laufen, damit er die alle da ans Wasser kriegt, da irgendwie. Ne? Das ist auch schon. Also er sagt doch, bei Wind und Wetter muss er dahin, weil dichter dran ist keine Wasserstelle mehr. Hm. Alles trocken gewesen zu der Zeit. Und das hat man auch an der Heide gesehen. Also sie hat nicht so schön geblüht. Wir waren ja schon mal da. Normalerweise blüht die jetzt richtig schön lila. Du siehst es richtig über die Koppel so lila einen Schimmer da irgendwie. Ja. Und das war diesmal eher so ein bisschen braun. es war recht trocken alles da. Ne? aber Ja, sind wir, sind wir da irgendwie die ganze Tour da rumgerannt. Abends wieder auf dem Campingplatz, haben wir noch ein paar Bierchen getrunken und dann sind wir Sonntagmorgen wieder nach Hause gefahren. Ja, und das ist schon, also, das ist schon ein Stück, also 160 Kilometer mit Elbtunnel dazwischen, was weiß ich, was ist so für ein Wochenende, so von Freitag bis Sonntag ist das schon so, würde ich mal sagen, so das höchste der Gefühle, so mehr wenn dann nachher irgendwann albern, ne? oder? Das, ja. ja, das, aber wie gesagt, wir waren jetzt einmal da, war gut. Ob wir nächstes Jahr nochmal wieder in die Heide fahren, weiß ich nicht, aber, also wer wandern mag oder so, kann man da eigentlich echt ganz gut, also, gibt auch viele Wege, das dieser Wilsender Berg oder so, diese, Touri-Highlights, da ist das dann natürlich voll mit Leuten, weil da dann auch Parkplätze dicht bei sind oder die kutschen, die Leute da kann. Aber es gibt auch viele Kilometerstrecke unterwegs, wo man einfach ganz alleine ist und keinen sieht und so. Und das ist echt ganz schön. Ja, das war das im Camping-Bruno-Tal. Dann waren wir mal wieder bei Tante Henny. Ne, da habe ich jetzt aber heute mal keine Checkliste, weil ich glaube, die habe ich mittlerweile, kennt ihr Tante Henny so ein bisschen. Da ist auch alles gesagt... Die WCs und Sanitäranlagen sind dann nicht Dotti-konform. An dieser Stelle schöne Grüße. <lacht> Na, das ist da die Campinghölle quasi. Nee, Spaß beiseite. Es ist natürlich es ist ein bisschen Geschmackssache, die Kloster teilweise und Sanitäranlagen, weil das sind einfach ein älterer Container, ein neuerer Container und zwei feste Badezimmer. Aber die zwei festen Badezimmer sind definitiv top. Aber ich glaube, das hatte Dotti auch so gesagt, dass man da dann wirklich. Da kostet allerdings das Duschen Euro, während die in den Containern das Duschen umsonst ist. Also. Hm. Ja, muss man wissen, was man will und ja. Ja, da waren wir dieses Mal, ja, hatte ich letztes Mal schon gesagt, dass wir da den Hamburger Hafengeburtstag mal testen wollten. Wir waren ja noch nie so zum Hamburger Hafengeburtstag, der ist ja normalerweise immer im Mai rum, glaube ich. Der wird dieses Jahr auf September verlegt wegen dem ganzen Corona-Wahnsinn. Ja, und wir waren dann Freitagnachmittag, sind wir dann hingefahren zum Hamburger Hafengeburtstag und ja, es ist... Also da an diesen Landungsbrücken lang, das ist quasi wie so ein großer Jahrmarkt, lauter Buden mit Zockerwatte, Dosenwerfen, schießen. ja wie ein großer Kermis, nur in die Länge gezogen halt. Und das Gute war, da spielten so ein, so ein paar Livebands, spielten da wobei da auch nicht so alles ganz unser Geschmack war, wir haben uns ja zum Beispiel extra breit glaube ich kennen die meisten noch, die Älteren zumindest unter uns da haben wir uns einfach noch mal ein Stück von angehört dann hatten wir meinen Namensvetter, den Polmann noch ein bisschen gehört, obwohl ich da noch nicht so Fan von bin von Pohlmann, ja, aber nicht von ihm ne? <lacht> <lacht> und, und Selig haben wir noch gehört die sind ja auch noch ganz cool eigentlich ja und dann sind wir da noch, dachten wir dann wir gehen jetzt nochmal zum, zum Schellfischposten weil der auch auf der Ecke ist, kennt man von Inas Nacht aber das ist ja eine ganz winzige, urige Kneipe, da haben wir dann drinnen leider keinen Platz mehr gekriegt, aber das Wetter war so gut, dass wir da noch draußen sitzen konnten. Ja, und dann sind wir nachher irgendwann wieder zum Wohnwagen getüdelt. Am Samstag sind wir dann nochmal wieder los zu diesem Hafengeburtstag, da wollten wir uns ja mal so ein paar Schiffe angucken, da sind ja riesen Schiffe, die du denn begehen kannst, so wirklich die Rigma-Rigmas Rhythm oder so ein riesen Zollschiff, so ein Bundeswehrschiff, Polizeischiffe, so ein Feuerturmschiff waren wir drauf irgendwie. Wobei das nachher so ein bisschen ist, als wenn du dir so auf diesen Lost Place, wo ich damals viel mal noch so Bunker anguckst, du hast so ein Schiff von innen gesehen, hast du nachher so fast alle gesehen, ne? Das ist, die tun ja. sich nachher nicht so viel. Also, ja. der, das Feuerschiff hat rote Wände, das Polizeischiff hat weiß-blaue Wände und, aber, ja, wenn du da nicht so ins Detail gehst und da keine Ahnung von hast, denkst du, na, du bist immer auf demselben Schiff gewesen, so ungefähr. Das Verstehe. Ja. ja, und da waren wir dann, da war auf der Remi Demi, diesem Hafengeburtstag, überall und wir sind dann Richtung Hafenstraße so ein bisschen gegangen. Da ist dann so ein bisschen, ja, das ist eigentlich ganz cool. Bei dem Hafengeburtstag hast du wirklich die ganzen Touris und, und High von und Konfetti und Richtung Hafenstraße. Da ist dann halt so die, die, alternative Szene, die dann so ihre Tapeziertische da haben und ihre Astra-Butteln da verkaufen und selber so ein bisschen Musik machen und so. Das gefiel uns eigentlich fast besser als der offizielle Teil vom Hafengeburtstag. Ja, dann haben wir da so ein bisschen rumgehangen, waren nochmal wieder in der Überquellbrauerei. In, dann sind wir nach dem Richtung Schanze, da haben wir beim beim Koreaner gegessen. Tanja wollte mal mhm. beim Koreaner essen. Mhm. Und das war eigentlich, ja, war auch total lecker. War mal ganz was anderes so vom Geschmack her. So, Aber ja, war echt war echt lecker. Das ist der Kirsi-Koreaner, eine ja, Kiri koreaner heißt der. Mhm. Habe ich auch in den Show -Notes nochmal einen Link. Also wer da mal Bock hat, irgendwie so Koreanisch zu essen, war echt gut. Ist allerdings ein recht kleiner Laden und man kann nicht reservieren. Und wir standen ungefähr nur eine halbe Stunde tatsächlich vor der Tür, bis wir dann Platz bekommen haben oder so. Aber das, ja, ist halt so dann. Denn, wo waren wir denn noch? Ja, in der Ratsherrenbrauerei waren wir dann noch. Omas Apotheke, also die, die Schanze, so also ein bisschen abgetüdelt, die ganzen großen Kneipen da. Die Ratsherrenbrauerei, das hatte mir damals Herr Björn vom Hobbyquerschnitt. Ach, wo ich den jetzt gerade wieder zu fassen habe. Was ist denn jetzt eigentlich mit Fehmarn? Ja. Äh, ist ein Thema? Ähm, <lacht> wo mir das gerade wieder so einfällt. Wo ja. waren sie denn in der Halle?
1: Fast. Ja, wird Zeit. Also. Ja. Meinst du, wegen? Ja, Grüße. Ja. Grüße. Der ja, ne? nee, ja, ist ja echt auch nochmal viel gehen. unterwegs jetzt gewesen, diesmal. Ja, ja. Muss ja auch viel nachholen und so. Ja. Ähm, aber ich denke mal, wenn wir so ganz grob irgendwie Mai anpeilen. Das, ja, das, wird das Wochenende, Zeit, ja. hier, du, das ist doch die Idee. Das Wochenende 1. Mai. Der 1. Mai fällt nächstes Jahr auf den Montag.
0: Ja, das wird doch perfekt.
1: Also da wäre ich doch grundsätzlich, ja, äh, würde ja. ich so fast sagen, könnte man doch...
0: Das können wir so. schon mal so mit Bleistift mal... Mhm. Ja, das wäre was. Wir hatten doch gleich ein Wochenende ein bisschen länger, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag.
1: Ja, eben. Ich weiß ja nicht, wie ihr das frei habt, aber... Ja, das ist ja äh, mit so viel Vorlauf, würde ich fast sagen, ließe sich da kirchenseitig wahrscheinlich eine Vertretung finden. Beziehungsweise es gibt sogar irgendwie Pläne im Sinne von äh, nicht mehr jeden Sonntag Gottesdienst machen. Mhm. Ähm, wie weit das dann fortgeschritten ist bis dahin. Das also heißt, arbeitet Gesche nur noch alle 14 Tage. Äh, genau, lass sie das nicht hören. Wenn das so du sagt. bist angefangen damit. Freund.
0: Ich führe das nur fort. Ja, ja. Schwierig. Ja. Nee, da fällt ja noch so einiges an an Arbeiten. Ne? Sei es ja. Beerdigung, Konfirm Konfirmandenunterricht und Hochzeiten und was es da alles gibt. Ne? Taufen, Taufen
1: und ja. der ganze Verwaltungskram. Ja. Der ja auch noch. Man muss, muss auch ja auch den Gemeindebrief ja, machen. Klar. Und äh, dann ist noch irgendwie ist ja hier eine Kita-Enträgerschaft, wo sie sich auch regelmäßig blicken lassen sollen ja. und so weiter und so fort. Dann also, muss das
0: Ganze so ein bisschen vorbereitet werden, nachbereitet werden und so weiter. Genau, da steckt schon so was dran.
1: Ja, das und dann kommt auch, auch alle Nase lang kommt mal jemand vorbei, der will irgendwie ein Seelsorgegespräch haben. Ja. Oder hast jemanden, der ein Wiedereintrittsgespräch führen möchte oder der austreten möchte. Auch die müssen, glaube ich, nee, das ist... Eine Sache, nee, austreten das konnte offen. ich
0: damals am Amt. Ja, Aber als genau. ich wieder eintreten wollte, musste ich hin. Ja, mit dem passwort vier
1: augengespräch führen sowas genau ja. ja das sind halt auch alles sachen die also die sieht halt keiner sondern dann sind dann noch irgendwelche geschichten was weiß ich dann ist dann jetzt im april und mai noch nicht aber dann geht es ja auch na, doch april äh, geht es langsam auf die konfirmationen zu die sind im mai ja. das muss auch alles vorbereitet werden und ähm, dann ist irgendwann äh, hier Kita-Verabschiedung der Schulkinder, Einschulungsgottesdienst, dann nach den Sommerferien. Das sind alles Sachen, so, wo man halt so denkt, so das macht man halt so mal nebenbei, aber es ist dann auch jeweils ein ganzer Arbeitstag. Ja, weil es halt genau Vor- und Nachbereitung noch gibt. Dann muss vielleicht irgendwie mit der Musikerin was abgestimmt werden oder mit dem Chor was einstudiert. Oder keine Ahnung, irgendwo will jemand ein Theaterstückchen, so ein kleines Anspiel machen. Wer kümmert sich darum? Die Pastorin. Ja. So. Und ja, das halt denke die, ich schon. Das ist nicht gerade normale sagen, ne? Gemeindearbeit. Ne? Das, also ist nur das ist nicht nur der
0: Gottesdienst sonntag. Den Johannkreis so. und so entschied. Ja. Aber grundsätzlich finde ich die Idee, glaube ich, gar nicht so ganz schlecht, das nur 14-tägig zu machen. Vielleicht kriegt man dann noch mehr Leute, denn so, ja, dass also das ist dann mehr ist halt so
1: ein so im Augenblick. Also es gehen ja immer weniger Leute in die Kirche. Ja. Das ist ja letztlich wie mit allem. Die Leute haben jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt, dass man auch sehr gut zu Hause sein kann. Ja. Und ähm, so wie die Leute nicht ins Kino, nicht in, in Konzerte gehen oder nicht mehr so in, in der Masse in Konzerte gehen wie früher, ähm, so gehen die Leute auch nicht mehr in die Kirche. Das ist total krass, wie stark hm. das abgenommen hat. Also wenn hier irgendwie mal zehn Leute im Gottesdienst sind, dann ist das schon viel. Und da stellt sich natürlich dann schon irgendwo die Frage, ähm, lohnt sich der Aufwand? Hm. Weil du hast halt zwei Hauptamtliche mit äh, Musikerinnen und Pastoren, die das Ganze ja auch lange vorbereitet haben äh, und dann noch ein, ein Küster, eine Küsterin, die mal macht ein Hauptamtlicher, mal ist es jemand aus dem Ehrenamt, äh, die da ja aber auch ihre Zeit verbringen und so dann hast du halt irgendwie eine Menge Aufwand betrieben, Kirche geheizt und so weiter dafür, dass am Ende kaum jemand kommt. Ja. Oder die kommen, die singen dann nicht mit, zum Beispiel. Ja. Ja, das
0: ist noch ja noch ärgerlich, den, denke ich immer, ne? wenn du also was vorbereitet Am Ende ja. kommt keiner, so nach dem Motto.
1: Ja. ja, und das ist ja, am Ende ist es halt auch keine ganz neue Entwicklung. Ich habe in Kiel mal in der Kirche gesessen, da waren wir zu viert. Und der Pastor sagt dann in den Abkündigungen, äh, bedanken wir uns für die Kollekte vom letzten Mal, für Brot für die Welt sind äh, in der vergangenen Woche 3,56 Euro zusammengekommen. So, huh. Das ist auch etwas, wo man darüber nachdenken kann, verliest man die Spenden somit dann überhaupt noch oder huh. lässt man das einfach so unter dann Teppich kehren. Oh. Ja. Wie kamen wir da drauf? Ach ja, Fehmarn. Fehmann. Wir haben Zeit. 14 Tage. Ja, ja aber also das, grundsätzlich sollten wir, das
0: sollten wir weggehen. mal festhalten. Müssen wir mit Björn mal schnacken ja. irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Finde ich auch. Na. Gut. Ja,
0: ansonsten waren wir denn da halt ja, wir machen ja auch immer die gleiche Scheiße. Hamburg ist so groß, wir machen immer den gleichen Scheiß ne. <lacht> Bei Schanzendöner waren wir natürlich wieder, aber das ist immer so ein Muss finde ich. Wenn man wenn man in Hamburg ist, dann muss ich auch ja, zum Schanzendöner. Schanzendöner
1: finde ich total gut. Oh.
0: Ja und dann ansonsten haben wir dann einfach so ein bisschen Hamburg genossen noch da. Ja, also Tanja die sind da echt mit wenig zufrieden. Acht Bier reichen. <lacht> Ne, wir, wir tüdeln da ja wirklich, wir tüdeln ein bisschen durch die Gegend, laufen wir hier lang, laufen wir da lang, erstmal hier eine Pommes, stecken wir da ein Bierchen, gehen weiter, gucken uns irgendwas an. Also da sind wir ja wirklich ohne Plan, ziellos, einfach ein bisschen durch die Gegend eiern. Ja, schön. Das schockt. Ja. Und da sind wir zum Beide auch wirklich zum echt gleich in so einen Sachen. Also es ist nicht, dass der so eine genervt ist von dem anderen, so wollen wir hier schon hinlatschen, sondern wir machen immer irgendwie das Gleiche und beiden gefällt das. Das ist, das ist auch ein Vollstreffer, irgendwie sowas, ne? Mhm. Ja, allerdings. Das. Ja, ja. ja gut. Dann waren wir noch mal los. Also wir waren ja noch mal richtig aktiv, aber ich habe auch festgestellt, das ist so ein bisschen her, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben. Das war in, das stimmt, ja. Wann war das? Ende August oder so, irgendwie, glaube ich. Keine Ahnung. Irgendwie so war das, ja. Ja, wir waren ja noch mal. wir wollten ja, ich hatte dich da ja nochmal angeschrieben wegen Ratzeburg da. Wir wollten ja eigentlich da in die Ecke mal irgendwo da. Und da hattest du mir einen Campingplatz empfohlen, irgendwie, von wo man auf den Dom gucken kann. Aber da machte mir diese Anfahrt so ein bisschen Angst. Du hattest mir noch zwar noch geschrieben, ach kein Problem, liest sich nur komisch, aber rausgezogen
1: werden werden die meisten oder irgendwie sowas, was Nein, du da Nein, es ab und zu werden auch mal welche mit dem Trecker rausgezogen. <lacht> oder so, das ist halt die so der letzte Kilometer ist halt ist halt Kopfsteinpflaster und die letzten paar hundert Meter, sagen wir es mal so. 200 Meter, vielleicht 300, da geht es halt relativ steil den den Gesthügel runter und äh, ja, also da darf man sich halt nicht von abschrecken lassen. So, Wenn du jetzt natürlich äh, dein Auto, was weiß ich, mit Vorderradantrieb hast, dummerweise den Kofferraum voll und viel Stützlast, dass du dann nicht den Berg wieder hochkommst, weil es vielleicht auch noch geregnet hat, das ist halt auch klar. Aber so, das ist also uns noch nie passiert, dass ja. wir da nicht wieder rausgekommen wären.
0: Ich hatte und? das in den Bewertungen auch viel gelesen und das hat mich tatsächlich so ein bisschen abgesteckt, wo ich dachte so, oh nee, das, das musst du denn jetzt nicht haben. Irgendwie so. muss auch mal
1: ein bisschen Bock auf Risiko haben, das hätte sich echt gelohnt aber die.
0: No risk, no fun. Ne? Ja, echt mal. Was an dem Dom hier gerade nicht so schön ist, der ist ja eh momentan völlig im Gerüst drin, irgendwie. die ja. renovieren den ja irgendwie da. Ne, wir waren ja nochmal in Ratzeburg da irgendwie. Ja, aber wir sind auf jeden Fall, habe ich dann noch ein bisschen guckt was gibt es da noch in der Ecke da und dann haben wir den Naturcamping Saarlemmer See entdeckt. Und dann habe ich noch festgestellt, dass der Naturcamping Salemer See ein DCC, meine Campingkameraden, die Wimpelkameraden, ein vorteils platz ist. Das heißt, man kriegt den in der, immer zum Vorteilspreis zwei Personen für 18 Euro. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, dann testen wir den einfach mal. Ja, und dann fange ich mal gleich mit der Checkliste an, bevor wir da ins Detail gehen. Also, der Ort ist Salem, das ist sechs, sieben Kilometer von Ratzeburg entfernt, irgendwie. Der Platzname ist Naturcamping salemer See. Die Homepage ist camping salemde Preis zur Übernachtung. Ja, sind mit, ich weiß nicht, was das so kostet, aber für diese DCC Vorteilsplatz kostet es auf jeden Fall 18 Euro, wenn du die Karte hast. Du musst gleich bei der Buchung sagen, dass du die Plätze nimmst da irgendwie. Ja, und da hatte ich ja per E-Mail angefragt, hatte ich geschrieben, dass wir von dann und dann kommen wollen und dann, dass wir diese DCC Vorteil bitte nutzen möchten, irgendwie und dann schrieb er mir zurück, ja wunderbar, alles kein Problem, die freuen sich, er hat mir auch einen Platz am See reserviert und dachte schon, ja cool, Platz am See, das klingt immer gut, naja, dann kamen wir da an, an der Rezeption und dann am Anfang dann ja einchecken, bla bla bla, sagt die wollen sie gleich bezahlen, ja will ich denn und dann kam mir das irgendwie so viel vor, ich sag, wie, wieso ist das so viel irgendwie ich, ich hatte doch 18 Euro die Nacht halt irgendwie, ja ja, sagt sie, dann kommen mir noch die 4 Euro für den Seeplatz jede Nacht dazu. <lacht> <lacht> Hat ich, hatte ich dann keine Lust zu diskutieren, aber ich dachte wäre so richtig geil, das ist das ja auch nicht, oder? So, du, du schlagst an mit DCC 18 Euro und er schreibt mhm. einfach zurück, ja, kein Problem, wir haben sogar einen Seeplatz reserviert. Ja. Hätte er ja zumindest eigentlich schreiben müssen, wir können Seeplätze anbieten, plus 4 Euro oder so, oder? Mhm. Also eigentlich
1: Ja, <lacht> aber das ist ja so ein bisschen was wie, wie mein äh, letztes Online-Shopping-Erlebnis, <lacht> ähm, wo wir äh, in einem äh, Online-Shop eines Hamburger startups ups äh, Hundezugehör bestellen wollten, um dann festzustellen, ähm, dass äh, die Ware direkt aus China geliefert wird. <lacht> direkt aus China? Oh, ja, ja, genau. Und das, aber das Geilste war halt eigentlich, ähm, ich habe halt äh, die, diesen Bestellvorgang abgeschlossen und dann bezahlt es halt per PayPal und wirst dann nochmal auf die Seite zurückgeleitet und musst dann halt klicken, jetzt bezahlen. Um diesen Bestellvorgang auch wirklich zu bestätigen. so Und dann baute sich die Seite neu auf und es stand dann wieder jetzt bezahlen. Ich dachte, hä, komisch, das war schiefgelaufen, Egal, wollte gerade noch mal klicken, als mir auf viel Moment mal falscher Betrag, falscher äh, falscher Inhalt des Warenkorbs oben links in der Ecke stand Bestellvorgang abgeschlossen. Und die wollten mir einfach nochmal mal ähm, ein paar Hundesnacks für 40 Euro unterjubeln. Was? Äh, mit also wie ich finde einem unfassbar fiesen Trick. Äh, das gehört sich halt einfach nicht, das so zu machen. Ähm, ja und jetzt zwischenzeitlich ist auch der das kann ich sagen der der Rucksack angekommen den wir da bestellt haben direkt aus China viel kleiner als angegeben viel kleiner als das was wir gerne gehabt hätten ähm, hat uns jetzt äh, entsprechend dann äh, 75 Euro Lehrgeld gekostet inklusive Porto wir können innerhalb von 14 Tagen äh, in, äh, das gesetzliche Widerrufsrecht äh, in Anspruch nehmen dazu reicht es eine E-Mail zu schreiben oder einen Brief zu schicken an die Firmenzentrale in Chamen. In China. Ja. Und dann sind wir aber verpflichtet, die Ware innerhalb von 14 Tagen wieder zurückzuschicken. Zu kriegen. Und wenn die nicht ankommt, ja, dann kriegen wir auch kein Geld zurück. Wir haben aber trotzdem, also das geht natürlich dann immer nur auf eigene Kosten. Rücksendungen in Deutschland werden nicht angeboten. Und die Portokosten für den Rückversand zur Firmenzentrale, den müssen wir selber tragen. Das ist eine Sicherheit. Richtig, genau ein Geschäftsmodell, das nennt sich Dropshipping, machen ganz viele, ist auch grundsätzlich legal, darf man machen, aber das ist halt im Wesentlichen, du hast einen Online-Shop und jede Bestellung, die reinkommt, wird sofort weitergereicht an ein Fulfillment-Center in China und von da aus wird das dann verschickt und China ist halt, eine oder andere kennt das vielleicht von AliExpress, die machen das im Prinzip genauso, kannst da kleinteile bestellen für wenige cent die dir kostenlos von china hierher geliefert werden weil china das offenbar irgendwie subventioniert aber der rückversand wenn die ware dann nicht das ist was du haben möchtest das ist dann scheiße teuer deswegen macht man es nicht übersteigt dann oft auch den den produktwert mhm. und dann wird halt hier elektroschrott oder sonst wie müll erzeugt und es lohnt sich weil es sich halt nicht lohnt diesen artikel zurückzuschicken machen es viele nicht und wir machen es jetzt halt auch nicht weil letztlich kann ich mir relativ sicher sein das legen auch viele bewertungen diese shops nahe dass ich dann halt dass die ware irgendwo nicht rechtzeitig ankommt oder verloren geht auf dem weg oder sonst irgendwelche mängel und daran sind. Für 75 und dann habe ich 75 euro ausgegeben und 45 euro porto Das auch noch. und dann kann ich das ding halt auch einfach hier verschenken
0: hm. Und, und mit dem PayPal, das, also du, du hast jetzt eine Hundetasche bestellt ich jetzt mal, mhm, dann wirst genau. du weitergeleitet auf die PayPal-Seite, da steht dann natürlich 74,99 an was also das? für den Laden irgendwie. Genau. Dann drückst du auf Bezahlen.
1: Genau. Und dann. Und dann also geht manche, ein
0: Fenster auf und da steht dann mal nicht mehr Tasche, sondern da steht dann. Ja, also Im, das im, ist auf
1: der Paypal-Seite, oder was? Nee, 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 nee. nee. Also, so. das ist ähm, auf manchen äh, Online-Shops, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und viele Online-Shops, und ich finde das sehr seriös, dass die sich halt einmal sozusagen die Autorisierung holen. Ja, der Kunde ist bereit, das über Paypal zu bezahlen, die Zahlung ist freigegeben und du hast dann nochmal die Chance, so als letzte Ausfahrt zu sagen, ach nee, doch nicht. Oder du sagst halt, ja, okay, jetzt kaufen. Mhm. Bestätigst also auf der Seite des Online-Shops nochmal die Bestellung ähm, und Nachdem ich das gemacht habe, hat sich dort die Seite neu aufgebaut und so. sah halt identisch aus mit dem Unterschied, dass da dann noch Hundesnacks für 45 Euro auf einmal dran waren, die ich dann meiner Bestellung quasi hätte hinzufügen können. Und wahrscheinlich wären die auch wieder aus China gekommen und wer weiß, was dann da drin gewesen wäre. Ja. Unglaublich. Weil es halt ein Laden ist. Also ja, der 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 Laden Emma Love ist halt wirklich ein Hamburger Startup, aber die haben halt keinen kein Geschäftsbetrieb in dem Sinn, sondern die haben halt nur den Online-Shop, der alles gleich durchreicht nach China.
0: Und das machst du ein paar Jahre bis dann oder Monate, bis dann die Google-Witter um Arsch sind und dann ja. fertig. Nächsten Shop aufmachen, oder was?
1: Ja, und der hat, also <lacht> der Typ, der das macht, der hat noch einen ähnlich aufgebauten Parfum-Shop und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Und das, ich habe den Eindruck, das meiste Geld verdient er darin, dass er anderen Leuten erzählt, wie dieses Geschäftsmodell funktioniert. Das also, es gibt auch machen. Seminare ja, ja. darin, wie man äh, mit diesem Geschäftsmodell äh, ein Business aufbaut und mit äh, so gut wie keiner Arbeit äh, dann einen, äh, einen, einen hohen Umsatz generieren kann. Ja. So, und letztlich sagt er auch in einem seiner Videos, man könnte halt auch einfach mit AliExpress das machen, du kannst halt einfach sagen, so hier ist mein Online-Shop und das wird einfach, löst dann letztlich eine Bestellung bei AliExpress aus, die zum Kunden direkt geschickt wird, gar nicht erst über meine Adresse und jeder, der irgendwas zurückschicken will, der kann sich mit AliExpress auseinandersetzen, zum Beispiel. Hm. Okay, auch nicht. Nicht direkt schreien. Betrug, aber kurz davor. Ja.
0: Ja, ganz so krass ist das hier jetzt letztendlich nicht, aber aber trotzdem, wie gesagt, erwarte ich eigentlich, wenn man wenn dann einen Seeplatz anbietet, das hört sich erstmal nett an, muss ich aber sagen, der kostet allerdings 4 Euro extra, dass ich zumindest genau. hätte dennoch zurückschreiben können, nee, dann lieber doch nicht, dann nehmen wir woanders mhm. einen Platz oder irgendwie so, ne? Genau. So, das Schöne an dem Seeplatz war dann ja, also erstmal hat er oben zwei große Wiesen für Touristencamper, da könntest du ohne Probleme rauf, fand ich, hinstellen, hättest Platz ohne Ende gehabt, da war kaum was los, nee, wir hatten jetzt diese, diesen schönen Seeplatz unten. An einer Straße, also erstmal runter zum See, dann Sonne Gabelung, dass du mit dem Wohnwagen da nicht rumkommst, sondern ich musste erstmal zur anderen Seite fahren, rückwärts einen anderen Weg rein, damit ich quasi einmal umdrehe, weil man nicht direkt da rumkommt. Also erstmal da groß rumrangieren mit rückwärts fahren, andere Wege rein und hast nicht gesehen. Dann Richtung unserer Seeparzelle, die schöne Hecke rum war, eine Hecke wie, ja, wie, wie so ein, wie so ein O und mhm. irgendwie drei Meter auf an der Seite, also so dass du mit dem Auto den Wohnwagen da reinfährst in dieses Teil, mhm. ging das bei uns gar nicht, weil dann wäre die Tür direkt zur Hecke gewesen. Also ich hätte mit ah. dem, ich muss mit der Deichsel zuerst rein. Ja, also das das war total, ich weiß nicht, das war glaube ich eine Wohnmobilparzelle oder keine Ahnung. Für den Wohnwagen mhm. auf jeden Fall total Mist. Aber Maurice war mit das Wochenende und
1: wir haben ihn dann zu dritt dann irgendwie da reingeschoben gekriegt in das Teil, oder? Ja, also das das. Aber das klingt ja erstmal schön, so von der vom vom Gedanken her. Ja. Also, es hat irgendwie so einen, so einen idyllischen
0: Touch. Ja, du, du bist ich. komplett in so einem Heckending drin. Das ist dann auch ja. nicht schlecht. Wenn du erstmal drin stehst, dann es kann, ist nicht einsichtig von irgendwelchen anderen Plätzen, hast du dein Ding für dich halt irgendwie. Mhm. Nur ist also. halt irgendwie blöd, den Wohnwagen da reinzukriegen irgendwie, ja. weil, ja, wie gesagt, feste Rückwärts rein, hast die Tür eine Hecke, vorwärts kann sich reinfahren, weil Auto und Wohnwagen passen in der Länge gar nicht rein in dieses Teil. Entweder musst du da echt einen Mover haben oder ein Wohnmobil eigentlich. Aber gut, ja. wir haben es letztendlich, haben wir es jetzt hingekriegt, hab mich zuerst mal gleich wieder aufgeregt. <lacht> naja, nütze nichts. Wir haben gesagt, also der Platz selber war nachher eigentlich gar nicht schlecht und die, die Lage ist auch total top. Das ist ja total schön, die Ecke damit mit den ganzen Seen und was weiß ich was alles da. Und wir nächstes Mal sagen wir aber bitte oben auf der Koppel. Also die vier Euro spare ich mir und ich habe da kein Problem, mit oben auf der Koppel irgendwie zu stehen, weil... Ja. Ist doch letztendlich Wurst. Und das Gute an dem, an dem Seeplatz war ja auch noch, dass, wie gesagt, du hattest eine Hecke, so von zwei Meter hoch, so, noch nicht ganz, vielleicht 1,50 1, so ungefähr, die komplett um dieses Ding rumging. Dann kam noch eine Reihe Bäume und du konntest auf dieser Seeplatzparzelle gar kein Wasser sehen. Aber du standst dicht am Wasser. <lacht> okay,
1: das ist geil.
0: <lacht> du konntest echt von unserer Parzelle, selbst mit auf die zehn spitzen Luschen, du konntest kein Wasser sehen. Super. Und ja, das also das fand ich echt so ein bisschen, ob ich dachte, so, na ja, gut. Ja, <lacht> denn hatte ich, was habe ich denn noch hier stehen? Ja, Reservierung nötig. Ja, wenn man einen Seeplatz haben will, ja. Ansonsten glaube ich, kann man da fast so hinfahren, weil da wirklich so viel Platz auf diesen beiden Koppeln. Anzahlung musste ich nicht machen. Platzwahl, nee, in dem Sinne nicht. Also er weist einen Platz zu. Wie gesagt, nächstmal bin ich schlauer mit dem Seeplatz. Dann, ich weiß jetzt allerdings nicht, wenn man sich jetzt den Platzplan nimmt und den jetzt irgendwie sagt, ich hätte gerne den und den Platz für die und die Zeit, ob das dann irgendwie möglich ist, das kann ja durchaus sein, das weiß ich jetzt ja. nicht. Aber jeden Fall ist der Platz auch relativ groß, also 700 Plätze hat er und davon sind 180 Touri-Plätze, also sehr Dauercamper geprägt das Ganze irgendwie, ne? So ein 520 Dauercamper auf 180 Touri-Camper. Ja. Cool. Ja. Hat auch mehrere Waschhäuser da. Ich hatte bei einigen Bewertungen gelesen, dass das Waschhaus irgendwie total gesottig war. und Geht gar nicht. Also das könnte ich jetzt über uns das überhaupt nicht sagen. Aber dadurch, dass da mehrere Waschhäuser sind, weiß ich auch nicht. Oder vielleicht sind die oben in der Koppel tatsächlich schlechter und die unten am See gut. Ich weiß es nicht. Ich habe mir mhm. nur nicht alle angeguckt. da Du
1: weißt ja, ich fotografiere gerne Sanitärhäuser oder so, aber ich muss auch nicht mhm. in jedes rein, wenn da mehrere sind. Ne? Das ist auch so eine ganz merkwürdige Angewohnheit. Ich habe damit ja auch <lacht> angefangen, seitdem wir hier <lacht> zusammen podcasten. Also irgendwie also vor allen Dingen, ich habe da, als als wir in, in, in Wes angekommen sind, ähm, habe ich da nicht so richtig dran gedacht. Und dann war es halt irgendwie so, dass wir, ja, dass ich dann dachte, so, ach Gott, du hast ja Marco die die Fotos noch gar nicht geschickt vom Waschhaus und bin dann halt da morgens durchgeturnt und hörte halt, wie irgendwo jemand auf Klo war. Ein anderer hat geduscht und dann so meine Kamera, klick. <lacht> Scheiße. Ja. ja, ich habe schon gesagt, ich hätte mich dann als ADAC-Tester ausgegeben, wenn jemand <lacht> gefragt hätte.
0: Ja, Jörn und ich, wir machen das ja immer so. Oder ja, wenn wir irgendwo auf dem Campingplatz sind, dann wird einmal das Sanitärhaus fotografiert, dann wird einmal die Waschbecken, einmal die Urinale, einmal das Klo, einmal die Dusche und dann schicken wir uns halt die Bildung Kommentarlos, zu,
1: Kommentarlos ja, genau. <lacht> Ja, also wenn irgendwann mal uns äh, einer von uns stirbt dann, äh, und der, der Chat wird ausgewertet, weil es vielleicht irgendwie einer Straftat zugrunde lag, ähm, dann werden die Fragen stellen, <lacht> nehme ich mal an. Kann sein, ja. Ja, so die... die wir haben auch sonst überhaupt keinen Chat, ehrlich gesagt, miteinander. Ne? Also entweder äh, hier äh, Fotos von Waschhäusern ja. oder wann nehmen wir auf? Ja, oh, klar, ich, viel also mehr, mehr ist das nicht. Nee.
0: Wo Wir haben ich. uns halt nichts zu sagen eigentlich. Ne? Ja, <lacht> ja die, also die Parzelle war 100 Quadratmeter. Ja, hatte ich jetzt mal auf, etwas doof mit dem Wohnwagen. Gut, das hatte ich erzählt. Ruhezeiten sind von, von 22 bis 7 Uhr. Und Öffnungszeitenrezeption habe ich nichts gefunden. Irgendwie weiß ich gar nicht. Fahrwege, ja, es also ist teer und um die Seitenstraßen fester Sand. Sanitärgebäude okay und sauber. Duschmarken gab es da nicht, also man konnte da einfach aufdrehen und duschen. Separate Waschkabinen hatte er in dem Waschhaus, wo wir waren, auch nicht. Äh, Waschmaschine trockener habe ich nicht gesehen, aber auch nicht nachgefragt. Strompauschale haben sie. Das war jetzt allerdings, wenn mhm. du diesen DCC-Vorteilsplatz nimmst, ist Strom da mit drin. Entfernung, Wasser, Stromanschluss. Ja, Wasser war relativ weit, also du musstest 200 Meter ungefähr gehen bis zu diesem Sanitärgebäude. Da war dein Wasserhahn. Strom war direkt am Platz. Stromstecker war CEE. ein Kioshop hatten die da so in dem Sinn nicht. Ein Restaurant war da unten. Da konnte man so Pizza und Flammkuchen und sowas hatten die da. sah auch ganz nett aus. Brötchenservice haben die da. WLAN gab es da nicht. Also gab da ja auch noch nicht mal zum Bezahlen. Also da gab es einfach gar kein WLAN. Kommt gut an, wenn du deinen Sohn mit hast. Und unten, das Erste, was er machte, wenn der kommt durch die Stange, da wird ja erstmal das WLAN immer gescheckt. Und da kam gleich so, gibt es hier kein WLAN? <lacht> Ja,
1: er so Was Blöden. suchst du auch immer für eine Scheiße aus, mein ganzer
0: ja, Er ist freiwillig mitgekommen. <lacht> er wollte mit, weil wir von da aus zum Fußball nach Hamburg gefahren sind und deswegen wollte er mit. Aber dann ist das so. Ja, da muss er okay. durch. Ja, Hunde sind da erlaubt. Lautstärke auf dem Platz war war ja war ruhig. Freizeitangebote, ja, Wandern, Radfahren, Wassersport, sag ich mal, du kannst ja viel mit dem Kanu, Kajak da durch die Gegend eiern und du möchtest von See zu See über diesen Salemer Kanal die verbunden und das kann man, glaube ich, sich ganz nett die Zeit vertreiben. Ne? Ein Spielplatz war da, Barrierefreiheit, ja, unser Sanitärgebäude wärst du, glaube ich, mit dem Rollstuhl reingekommen, aber es hatte jetzt keine besonders große Duschkabine da irgendwie, also da würde ich, wenn, denn noch nochmal nachschlagen, ob man da irgendwie, das konnte ich jetzt nicht so genau sagen. EC-Zahlung war auf jeden Fall auch möglich, weil das habe ich gemacht. Ja, und das war es dann auch schon mit der Checkliste vom Salemer See. Ja, was haben wir da gemacht? Wir sind, einen Tag sind wir natürlich wieder gewandert um diesen Salemer See und so weiter. Ist am Vormittag, Nachmittag sind wir dann nach Satzeburg gefahren. Wir wollten uns Satzeburg mal angucken. Irgendwie waren wir noch nie so wirklich in Satzeburg. Ja, aber da, ja... Satzeburg ist halt die, das ist so eine Insel quasi, die Innenstadt von Satzeburg. ist auch so eine Insel im Satzeburger See, da ist auch dieser Satzeburger Dom, da sind wir dann so ein bisschen rumgelaufen, haben uns das alles angeguckt, man kann sehr schön außen rum um diese Insel gehen, da ist so ein, so ein richtig gut ausgebauter Weg da, ist so relativ viel los auf dem Wanderweg oder Spazierweg oder wie auch immer. Ja, da hatten wir uns den Dom nochmal angeguckt. Da, wir kamen da leider nicht rein irgendwie und von außen war da jetzt eingerüstet da irgendwie. Da wird irgendwie saniert. Das sah dann so für Fotos nicht ganz so doll aus. Aber hm. ich glaube, ansonsten sieht das ganz nett aus das Teil da im Wasser. Ne? So, ja. Du kennst das also, ja wenn das da.
1: Ja, also die, der Blick vom Campingplatz auf den Dom ähm, ist einfach eine Sensation und auch von innen ist der schön. Ja. Ähm, ich war da. Ähm, als Ge schon mit dem Vikariat angefangen hat, äh, gab es da irgendwie eine Festveranstaltung und ähm, das ist ein ganz hübsches Ding, aber äh, ja, halt hohe Decken, altes Gemäuer, so richtig warm ist das da auch im Sommer nicht. Hm. Also das vielleicht auch als kleiner Tipp, äh, wenn es mal wieder 35 Grad hat, einfach mal in Ratzeburger umsetzen. Da muss man nicht den ganzen Tag bei Aldi oder Lidl hängen, ne? Genau, <lacht> richtig.
0: <lacht> ja, ja, das haben wir dann gemacht, da sind wir einen Tag, sind wir dann, ja St. Pauli hat an dem Wochenende, die, die St. Pauli dies ja total bescheuerte Heimspieltermine und immer die langen Wochenenden. Das Wochenende mit dem 3. Oktober, wo der Montag war, ein Heimspiel, wo wir im Harz waren, ein Heimspiel auf dem Freitag, dann wo wir im Saalemer See waren, Heimspiel. Also das war immer irgendwie jedes Campingwochenende wurde irgendwie durch Fußball gecrashed, deswegen konnten wir irgendwie nicht so weit weg. Ja, und dann sind wir dann nachmittags vom Satzeburger See mit dem Auto nach Hamburg gefahren. Ja, haben denn da Fußball geguckt, sind zurückgekommen, fahren und das ist eine Scheißstrecke, das sind irgendwie nur 60 Kilometer von Hamburg nach Ratzeburg, aber du fährst da irgendwie nur irgendwie über irgendwelche Dörfer im Dunkeln mit Wildwechsel, hast nicht gesehen. Hm. Ja, und dann musst du das Auto am Campingplatz dann auch noch oben stehen lassen irgendwie, ab 22 Uhr kamst du nicht mehr auf den Platz, weil wir abends sehr spät zurückkehren, musst du das Auto da stehen lassen und gerade denn, bis du aus dem Auto rauskommst, so ein schöner Platzregen, ne, schön nochmal einen nassen ja. Arsch auf dem Weg vom Auto zum Wohnwagen, ey, oh. Ja, aber so ist das. Ja, und dann sind wir nächsten Tag, sind wir dann morgens da auch alles zusammengepackt. Vorzelt war alles schön glitschnass. Aber ich habe hier bei mir zu Hause unter dem Carport, habe ich so eine Kederleiste oben angeschraubt, an den Fers vom Haus. Und dann kannst du halt das unter dem Carport schön einziehen in die Kederleiste da und dann kannst du das aufhängen. Ja, nur was wir festgestellt haben, als wir jetzt auf dem nächsten Campingplatz waren, in Plaljus im Harz, habe ich das Vorzelt aufgebaut. Und das ist doch arg nach Katzenurin. Also da haben diese oh. blöden Katzen von den Nachbarn sich gedacht, wo ich mein Vorzelt und das Carport gehängt habe. Oh, das müssen wir markieren. Das ist unser Vorzelt. Ja. Und weißt du, wie Katzenurin stinkt? Mhm. Oh, ätzend, ey. Habe ich die Viecher verflucht. Ich wollte schon Puschen draus machen für den Winter. Aber... <lacht> Naja, aber ja. nach den zwei, drei Tagen im Harz nachher war das dann so ein bisschen ausgelüftet, wo das Vorzelt stand und das war echt, das war echt eklig. Also du kamst du abends, dann stand die Sonne so ein bisschen auf dem Vorzelt, es ja jetzt so warme da drin und dann dieser Katzenurin dazu, das war echt nicht schön. Also ja, gut, kommen wir auch gleich dazu. Das stimmt, das ging dann natürlich mal wieder in den Harz, wo auch sonst im Herbst, ne? Hast du dir das fast gedacht, schätze ich?
1: Ja, ich hab's, äh, ich möchte fast sagen, befürchtet. Befürchtet, okay. Ja.
0: Ja, es ging natürlich mal wieder in den Harz. Wir müssen ja unser Projekt da mit den Harzer Wandernadeln da mal fertig machen. Und irgendwie sind Tanja und ich da im Vorfeld schon so ein bisschen wirklich, also Harzer Wandernadel kennt ihr glaube ich mittlerweile alle diese 222 Stempelkästen, die im ganzen Harz verteilt sind. Wir fahren jetzt seit 2015 jedes Jahr mindestens eine Woche in den Harz, um da irgendwie 10, 15, 20 Stempelnadeln zu machen. Ja, um irgendwann diese 222 Dinger voll zu haben. Und dieses Mal war das wirklich schon so, dass wir im Vorfeld schon sagten, so, oh, ja, eigentlich kennen wir alles im Harz und hier und da und es gibt ja auch andere schöne Ecken, wie wir festgestellt haben, so Eifel, Sauerland, wir wollen irgendwann nochmal ins Elbsandsteingebirge, wir wollen hier nochmal hin, wir wollen da nochmal hin und irgendwie müssen wir ehrlich zugeben, sind das wirklich diese Wandernadeln, die uns da irgendwie momentan hinziehen und wir dann auch sagen, ja gut, da sehen wir nichts anderes, weil wir wollen irgendwie diese 220 Dinger voll haben, das ist irgendwie, ja. weil wir auch ärgerlich jetzt bei 188 abzubrechen irgendwie. Das, ja, ich glaube, <lacht> das, das ist auch so ein bisschen der Trick,
1: ja. was sie sich da über, überlegt haben mit den, ne? Ja gut, auf
0: jeden Fall sind wir dann wieder losgefahren, Dann hatte ich geguckt, wo wir am besten den Campingplatz irgendwie suchen, wo noch möglichst viele Stempelstellen sind, damit wir nicht so viele Tagestouren haben. Ja, und was musste ich feststellen? Beim Campingplatz Psaljus, da wo wir schon zweimal waren. Da war in der Umgebung waren noch die meisten Stempelstellen, weil das damals so war, wir haben so ein Buch, da sind diese 222 Stempelstellen drin und zu jedem ist eine Beschreibung und ein Bild und wie du das dann am Anfang natürlich machst, wenn du, nicht, du weißt ja nicht, wir wussten da ja nicht, dass dieser Wahnsinn so lange anhält, <lacht> fährst du natürlich von da an, machst Tagestouren zu den schönsten Stellen, die du so ein Buch findest, dann fährst du mal 40 Kilometer dahin, 50 Kilometer dahin, 30 Kilometer dahin und bist eigentlich gar nicht in der Umgebung von, von Klausthal Zellerfeld gewesen, hast da irgendwas gesucht, hm. Dann hast du natürlich am Anfang dann auch schöne Touren rausgesucht. So, hatte ich so kleine 10-Kilometer-Tour mit vier Stempelstellen. Wunderbar. Ja, und jetzt hast du die ganzen Dinger, dass du viele Einzelne hast. Weißt du? Jetzt läufst du irgendwo, fährst du irgendwo hin, steigst aus dem Auto, rennst drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück, für eine Stempelstelle kriegst du keine Rundtouren mehr so wirklich hin. Weißt du, weil jetzt, wir sammeln mhm. jetzt nur noch die einzelnen Dinge ein, die wir da irgendwo mal am liegen gelassen. Das ist dann auch so ein bisschen nervig. Und da hatte ich im Vorfeld die Touren dann geplant mit Komod, und dann habe ich immer so gesagt, mit dem Auto und Parkplatz rausgesucht und immer die kürzeste Strecke zu dieser Wandernadel oder zu dieser Stempelstelle und, und wieder zurück. Manchmal so einen kleinen Bogen, dass man nicht eins zu eins die Strecke zurückläuft. Nur, was wir jetzt ja festgestellt haben, was eigentlich logisch ist, wenn Harz ist recht hügelig, bergig so ein bisschen, wenn du den kürzesten Weg wählst zur Stempelstelle, ist das natürlich auch der steilste Weg. Ne? Weil, wenn du irgendwie sieben Kilometer berg Berg hochläufst, musst du nicht so schnell gehen, als wenn du es auf einem Kilometer machen willst.
1: Da ist was dran, ja.
0: Ja. Das hatte ich bei der Planung nicht so ganz bedacht, dass man manchmal lieber ein paar Kilometer mehr gehen kann, statt dass du dann irgendwie 150 Höhenmeter auf einem Kilometer hast oder so, weil das ist dann doch schon anstrengend. Ja, und so war es dann auch irgendwie am dritten Tag oder sowas war das, glaube ich, irgendwie, sind wir dann, ja, wollten wir auch eine so eine Wandernadel machen, oben am Parkplatz angehalten, da mussten wir dann allerdings mal runtergehen zuerst, bevor wir wieder hochpusten. Ja, dann sind Maurice und ich dann vorher runter, Tanja so ein bisschen hinterher, Tanja hat immer so Probleme mit so, wenn es steil runtergeht, dass sie immer sehr unsicher irgendwie. Ja, wie das denn kommen muss, dem riechst und nicht irgendwie so, war das ich 100 Meter vor Tanja gegangen, runter, Stück für Stück. Ja, und auf einmal hörten wir Tanja irgendwie hinter uns und, und rufen, und so, ah, Scheiße. Und dann wir so, oh, was ist denn jetzt? Mutter hat sich abgeledert, ey. Und da dauerte das 30 Sekunden mit dem Marsch, Tanja, Scheiße, Scheiße, Marco, Marco, ich bin verletzt, ich bin verletzt. Oh nein. Ich so, oh, was ist denn jetzt Oh, ich blute, ich blute, ich blute. Ich so, oh, was ist denn jetzt los, ey? Ja, dann kriegst du ja erstmal die Panik, da irgendwo mitten ja, ja. Im, im Watt weiß ich wo da, keiner weiß was los ist, ja erstmal zurück zu Tanja, ja dann ist sie hingeflogen auf dem Hintern irgendwie, hat sich mit der Hand irgendwie abgestützt ah. und sich so einen schönen spitzen Fels in den Daumenballen ah. reingeballert, weißt du, ah. und das hat so richtig, das war erst, sah das echt die ganze Hand voll Blut und Tanja so, oh, scheiße, scheiße, natürlich haben wir kein Verbandzeug, nichts in den Rucksäcken, warum auch. Ah. Ja, ja, Total ja. bescheuert, eigentlich, dass man sowas dabei hat. Zumindest irgendwie so ein verband, eine Binde oder was weiß ich was, irgendwie, ne? Dann geht dir erstmal alles durch den Kopf. Ich denke, hoffentlich wird ihr jetzt nicht gleich irgendwie schwindlig oder sowas und du musst diesen Berg da irgendwie mit dir hoch, da. Na, ich sag so, scheißegal. Abbrechen, zurück. Wir müssen zum Auto ran an den Verbandskasten da irgendwie. Erstmal mit Tempotaschentükern, was ja auch nicht so staus ist, weil das backt ja nachher auch in dem Blut da drin, ja, ja, ja. Ne? Er aber erstmal raufgedrückt, dass es aufhört zu bluten. Dann mit Tanja da irgendwie das Stück wieder hochgeleiert da. muss ich Moritz hat ihren Rucksack noch mitgeschleppt oder was weiß ich was. Ich sie so ein bisschen mit der Hand gehalten da. Oh, und, dann, ja, und dann sind wir dann da zum Arzt gefahren, in Klaus Zellerfeld. der hat dann die Wunde dann alles erstmal sauber gemacht und desinfiziert und dann saß nachher auch gar nicht mehr so, war auch scheiße, ist ein Loch drin, so richtig so ein Eck reingerissen in diesen Daumenballen, aber wenn mhm. erstmal das ganze Blut weg ist und so weiter, dann sieht das auch nicht mehr so dramatisch aus letztendlich, weißt du, aber wir hatten echt ja. in dem Augenblick so echt so, oh, weil du weißt auch nicht, hört das auf, hat sie da irgendeine Ader getroffen oder irgendwas? Oh, das war echt so ein bisschen, ja, und dann hat sich das natürlich noch schön entzündet, fing dann noch an zu eitern, dann musste wir einen Tag nochmal zum Arzt wieder da, der hat sich das ja nochmal wieder angeguckt da und ja, oh, das war so ein bisschen scheiße irgendwie. Aber gut. Wir haben zumindest gelernt, wir haben uns jetzt so eine Ersthilfepakete hilfe pakete nochmal gekauft, haben die jetzt jeder im Rucksack eins. Ne? Ja. Das sieht man ja, wie schnell so ein Mist gehen kann, da, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Aber da
0: kriegst du echt erstmal Panik da, weil ja erstmal ist Tanja eigentlich nicht so, dass sie gleich schreit, Alarm, Alarm, irgendwas ist, sondern eigentlich hält sie ganz schön viel aus, irgendwie, und dann, ja, und dann kommst du da hoch und siehst die Hand da alles voll Blut, ey, ich so, oh, scheiße. Weil du, das kann ja auch wirklich sein, dass einer, der so viel Blut verliert, dass du selber guckst du dir das an und dir wird schlecht, oder dir wird schwierig, ja, ja. oder kippst Für noch beiseite nach der Möglichkeit da irgendwie, und dann hängst du da irgendwo ja, so am Abhang, da. Oh, ja, das, das war, war echt so wieder gut. so ein Aufreger, da. Naja, und dann ja, ja. waren natürlich die anderen Touren, war sie da natürlich noch vorsichtiger mit dem Sunder, wo sie eh schon so Probleme mit hat und so. Und sie sagte jetzt, wenn nächstes Mal die Hand heil ist, dann will die tatsächlich so einen Wanderstöcker mitnehmen, weil da kannst du dich beim runtergehen zumindest ein bisschen abstützen, weil sie wie gesagt eh immer unsicher ist irgendwie, ja. weil sie fängt jetzt schon an ja nach Teneriffa, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr hin, ich will da nicht mehr wandern, der ist auch so steil, ich sag, jetzt hör auf, das ist wie mit dem Pferd, wenn du runterfällt, dann musst du wieder drauf und dann musst du es weiter, oder? Da darfst du ja. gar nicht so... Ja, aber wie gesagt, sie, sie war eh bergab immer schon unsicher und immer langsam und hier und da. Und dann, ja, wenn denn das jetzt noch passiert, dann musst du echt aufpassen, sonst soll ich nicht echt so eine Panik da verfällt sein. Mhm. Mhm.
1: Naja, das kann ja schnell gehen.
0: Ja. Naja, aber jetzt ist wieder, Haut ist wieder drüber, neue Haut, sie sagt, das ist jetzt zwar alles noch ganz trocken und empfindlich da, aber letztendlich alles gut. Aber das war echt nochmal so ein, ja, nicht so schön. Aber wir haben daraus gelernt, Verbandssachen gehören in den Wanderrucksack, gerade wenn man in den Bergen eng unterwegs ist. Hm. Ja, ja, dann sind wir einen Tag von da, denn aus dem Harz sind wir dann noch nach Braunschweig gefahren, da hat St. Pauli in Braunschweig Fußball gespielt und das sind irgendwie 80 Kilometer bis Braunschweig und deswegen war ja auch ein Grund, warum Maurice dann auch noch mit in den Harz wollte, erstmal wegen Wandern in den Bergen mag er ja auch gerne, Stempel stellen wollte noch ein paar haben und wegen dem Fußball natürlich und dann sind wir dann einen Tag nach Braunschweig gefahren zum Fußball, das war ganz gut, weil einen Abend vorher ist mir die, die Frischwasserpumpe im Wohnwagen kaputt gegangen so, Tanja wollte irgendwie abendszähne putzen im Bad und dann, ja, hier kommt kein Wasser mehr. Ja, Pumpe macht auch keine Geräusche mehr. So, oh, Wasserhahn schon wieder kaputt. Mach mal Küchenwasserhahn. An. An. Küchenwasserhahn angemacht. Pumpe geht auch nicht. Ich so, Das ist schon mal gut. Das heißt schon mal, das ist die Pumpe und nicht der Hahn irgendwie. Pumpe ist, glaube ich, günstiger als so ein Wasserhahn und auch leichter zu tauschen auf jeden Fall. Ja, dann hatte ich den geguckt, morgen fahren wir in Schweig. da war dann Stritzberger, habe ich mir da so eine irgendeine so Komfort-WIP, was weiß ich was für eine Wasserpumpe da gekauft, halt irgendwie ja die die hat mehr Druck als die wir vor hatten die hat irgendwie 1,1 bar und die wir vor hat irgendwie 0,5 und da ist schon ganz gut Druck jetzt auf dem Wasserhahn irgendwie 20 Liter die Minute fördert die irgendwie ja das ist schon ganz also wichtig. hast du dir
1: auch gleich einen größeren Abwassertank mitgekauft nein oder? das nicht
0: <lacht> aber da kommt jetzt ein richtiger Strahl aus dem Wasserhahn Das wird die so ein bisschen ja, Druck gut. drauf das ist eine Verbesserung am Ende ja, ja.
1: oder dann doch noch äh, noch einen Schlauch anschaffen um an manchen Stellplätzen direkt in den Gulli. Ich habe ja so einen, so einen Schlauch, so einen Abwasserschlauch,
0: den hatten wir damals irgendwo, wo wir, glaube ich, mal in Bayern waren, da hatten wir auch so einen Komfortplatz ja. und da stand auch mit Abwasser, und haben wir uns so ein Ding einmal gekauft und das ist so ein so, ein Riffelschlauch, so weißt du, und das mhm. ist irgendwie ist das Mist, weil du musst ja dann auch darauf achten, dass du da Gefälle hast irgendwie, weil sonst steht ja, die diese bei
1: den Wassermengen, ja gut. Bei dem Druck, <lacht> da brauchst du kein Gefälle mehr. Ja, ja, das ist echt viel, muss ich mir so überlege, 20 Liter in einer Minute soll die pumpen. Aha, ne? Das sind ja. so zwei Eimer voll in einer Minute. Das ist schon. Mhm. Ja. Jetzt kannst du überlegen, jetzt wie lange dauert das Happy Birthday zu singen <lacht> beim Händewaschen sollst du zweimal. Ne? Ja, also da hast ja. du den den Tank schon voll. Ja. Also ja. könnte sich lohnen. Ich muss den Wasseranhalt nicht
0: so ganz aufreißen, ne? Aber mhm. warte mal ab, was da passiert. <lacht> ja. Ja, denn, ja, wie gesagt, waren wir denn da zum, zum Fußball, denn natürlich noch 2-1 verloren, wie das denn so kommen musste, ja, dann wieder zurück zum Campingplatz und die anderen Tage könnte ich jetzt noch viel erzählen, aber ich habe es wie jedes Mal, ich habe bei Komoot unsere Wanderung wieder abgespeichert, wobei das diesmal wirklich keine richtigen Rundwege waren, sondern Stempelstelle hier, Stempelstelle da, trotzdem noch wieder ein paar schöne Ecken gesehen, ein paar schöne Touren dabei gehabt. Ja, und ich denke mal, wir müssen, ich sag, bewusst müssen, jetzt noch zweimal in Harz und dann sind wir damit durch, glaube ich, mit dieser Wandernadel, dann haben wir das tatsächlich irgendwie geschafft.
1: Ja, und ich ja. auch.
0: Und du auch, und die Hörer auch. Obwohl einige sind ja trotzdem immer noch irgendwie heiß auf Harzberichte da, aber. Ja, und jetzt hat mir die Silke, die mir die Lanze lot geschrieben. Es gibt jetzt Nachahmer. Thüringen hat jetzt ein Wanderheft rausgebracht mit 221 Stempelstellen. Also, die machen jetzt genau Och, das Gleiche wie Marz. Leute.
1: <lacht> das ist doch nicht, das, das ist doch echt nicht notwendig. Genau, <lacht>
0: Also ein, fast eins zu eins
1: abgekupfert,
0: nur eine ja. Stempelstelle weniger halt. aber Und jetzt
1: war, hast du schon direkt seid ihr auf Ideen gekommen. Nein, nein, also,
0: nein. Gut.
1: Weil, wie gesagt, wir, wir merken
0: jetzt, dass es, wie du schon sagtest, dass, das ist ein Geschäftsmodell irgendwie und, und du bist dann nachher irgendwann drin und du fährst dahin, obwohl du eigentlich fast, ich will nicht sagen, gar nicht hin willst oder so, aber Du fährst halt immer wieder den Harz, immer wieder an dieselben Stellen. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt die letzten sieben Jahre durch Braunlage gefahren bin und, und durch Werningerode und ja, du kennst den Harz halt, komplett irgendwie. Und deswegen und wie gesagt, und wir waren ja auch, wo wir im Sauerland oder so, da kann man auch gut mal hinfahren oder was weiß ich, wo. Das gibt ja so viele schöne Stellen. Es gibt nicht nur den Harz in Deutschland. Ne? Mhm. Ja. Das, aber gut, das Ding wollen wir jetzt noch durchziehen. Unseren Wanderkaiser wollen wir noch fertig machen da. Ja, und dann seid ihr alle erlöst von dem Wahnsinn. Ja, Dann habe ich die, die Checkliste von den Praljus. Wir waren ja wie gesagt schon mal, aber das, ist, das letzte Mal war jetzt eigentlich vor sechs Jahren, wo wir glaube ich da waren. Ich habe deswegen die Checkliste nochmal mitgenommen für die neuen Hörer. Also der Ort ist Klausthal-Zellerfeld, wo der Campingplatz ist. Der Platzname ist Camping Praljus. Die Homepage ist praljus.de Preis pro Übernachtung ist auch fast unschlagbar. Also du zahlst 119 Euro für sieben Übernachtungen. Muss aber gleich bei der Anmeldung sagen, dass du dieses Wochenangebot gern hättest. Ja, da kommt dann aber allerdings noch Kurtaxe dazu von, das war gar nicht so ganz wenig, zwei Euro pro Erwachsene, irgendwie, Kinder 1,40 oder sowas. Mhm. Dann haben wir Reservierung nötig? Nein, das hatte ich auch, ich hatte die angefragt per E-Mail, ob die einen Platz frei haben in der Zeit, wo wir wollten, hat er geschrieben, also wir machen das ohne Reservierung, wir sind ein großer Campingplatz. Um nochmal auf Dottie zurückzukommen, das ist das, wo sie, ihre Freiheit, wo sie immer von redet, dass man einfach nochmal irgendwo hinfahren kann, ohne irgendwas zu reservieren. Das Leben, die da, sagte, ich hatte mit ihm nochmal gesprochen dann einen Augenblick da und er sagte, da, da haben die das wollen die auch so weiter behalten und ich kann das ganze Jahr kommen, sagte er, wenn ihr Bock habt, er musste dann noch nie irgendwen abweisen. Er sagte, es gibt immer irgendwo einen Platz, wir haben das auch teilweise schon gemacht, wenn einer kein Vorzelt aufgebaut hatte, dass ich für eine Nacht mal einer beim anderen da mit draufstellen durfte, den Absprach und sowas. Die haben noch nie einen abgewiesen. Das Einzige, wo das eng wird, ist zwischen Weihnachten und Neujahr, meinte er. Also da sollte man eventuell doch tatsächlich vorher nochmal anrufen. Wo ich mir ja eigentlich denke, Leute, was ist mit euch los? Habt ihr keine Hallen? Oder? Dass das im Winter da so voll ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein großer Campingplatz eigentlich.
1: Tja. Sure.
0: Aber es gibt ja scheinbar genug Wintercamper und wahrscheinlich auch, wie du schon sagtest, mit dem Ski, mit dem tatsächlich noch Wintersport, so ein bisschen
1: Langlauf oder irgendwas vielleicht. Ja, und ähm, wenn wir jetzt tatsächlich dahin kommen, dass es wärmer wird und äh, auch sich die Campingsaison in den Winter ausdehnt. Ja gut, ja. ja das ne? natürlich also, das ist ja das ist ja so eine Überlegung. ne? Wenn du jetzt sagst, so September, 18 Grad, mal gucken, was der Winter sonst auch so bringt kann man ja die Frage stellen, brauche ich nächstes Jahr überhaupt noch eine Halle? Ja, ja. Oder nehmen wir uns vielleicht dann was weiß ich, zwischen den Feiertagen irgendwie oder zwischen den Jahren noch was vor? Ja. So Und und fahren da noch mal ein paar Tage weg. Ja, ja, ja auch eine Option. Ja, klar. Ja. ja. Wir werden sehen, wie das alles
0: wird. Ich habe nur immer Angst wegen, wegen Feuchtigkeit und Schloss, wenn der Wohnwagen draußen steht. Weißt du, das du irgendwo in irgendwelchen ja. Rillen, irgendwo Wasserhass, Schloss kommt, das mhm. dehnt sich aus und reißt hier irgendwas auf,
1: dann Dichtungen da irgendwie. Ja, aber das kannst du halt in den meisten Hallen ja auch haben. Also, kannst du auch äh, haben, ja. Ne? Also bei uns ist, ist auch mit Frostsicherheit nicht so hundertprozentig garantiert. Ähm, Gerade jetzt, diesmal steht da ein bisschen näher an der Wand dran und nicht so in der Mitte wie sonst. Mhm. So habe ich auch schon gedacht, ne? Ob ich jetzt wirklich alles Wasser aus allen Leitungen rausbekommen habe, weiß ich halt auch nicht. Oh. Ja,
0: das ist man nicht, ne. Ja, ja Anzahlung musste, mussten wir da nicht leisten. Platzwahl, das war damals aber auch schon so. Er sagt einfach, fahrt irgendwo hin, sucht euch irgendwas aus, stellt euch irgendwo hin, wo ihr meint, wo das schön für euch ist. Die Anzahl, also er hat 6, 600 Plätze sind da. Davon sind 200 Touri-Plätze. Die Parzellengröße ja, war auch so, 120 Quadratmeter. Ruhezeiten ist auch von 22 bis 7 Uhr. Die Rezeption ist geöffnet von 8 bis 18 Uhr und das ist eigentlich ganz cool, weil wir sind, haben da auch den, den Freitag später frei gehabt, Maurice hatte irgendwie schulfrei, weil was weiß ich, irgendwie, keine Ahnung, die Lehrer auf Studienreise waren da irgendwie, ist auch egal, Tanja und, und, ich, ist immer. Tanja und ich haben dann auch wieder unsere Überstunden abgebastelt da irgendwie, und dann hatte ich da auch nochmal gefragt, ich sag, wann, wann, ab wann können wir denn bei euch kommen und dann sagt er sagte wir machen um 8 auf, wenn ihr Bock habt, könnt ihr um 8 kommen. Ja, und dann haben wir das natürlich auch, kennst du mich ja, wenn es dunkel ist, geht's los, ne? <lacht> und das ist früh dunkel <lacht> und lange. So, dass wir dann auch um 8.15 Uhr oder so dann in den Hof gerollt sind.
1: Ja, das ist ja natürlich cool,
0: dann baust du dein Vorzelt und das auf und hast eigentlich noch den ganzen Tag für dich dann ne? Also hast du den Anreisetag, ist quasi schon ein kompletter Urlaubstag noch. Ja, ja gut.
1: Aber also wenn mein Tag äh, nachts um drei mit der Anreise anfängt, dann... Äh, <lacht> Weißt du, Passiert ab Mittags gar nichts mehr. Ja, was weiß denn ich, wann, wann bist du da los? Ja,
0: das war irgendwie, wir sind irgendwie halb
1: vier, sind wir irgendwie los. Ne? Ja, ja. Ja. So, da wäre ich ab Mittags, äh, könntest du mich im Prinzip vergessen. Oh. Aber
0: wenn das für dich funktioniert? ja, das funktioniert. Bier und ein schicker Feuerstein und dann geht das schon. Ja, und, und bis 18 Uhr die Rezeption, dann hatte ich gesagt, ich sagte, wenn wir dann abreisen wollen, bis wann muss man hier bei euch weg? Dann sagte er, wir haben bis 18 Uhr auf, wenn du vorher zu bezahlen kommst, kannst du bis 18 Uhr hier stehen, kein Problem. Und das haben wir dann auf, am letzten Tag sogar so gemacht, da sind wir dann tatsächlich auch noch wieder wandern gewesen und sind dann irgendwie, also ich hatte den morgens alles abgebaut so weiter, das wird wirklich nur noch Stützen hoch und los und sind dann nochmal unterwegs gewesen und ja, sind dann irgendwie um 17 Uhr oder so zum Campingplatz zurück, Wohnwagen hintergehängt, Stützen hoch oder erst die Stützen hoch, dann den man hintergehängt. Ja, und dann sind wir dann irgendwie losgefahren und waren dann irgendwie gegen 10 Uhr wieder hier, irgendwie. 22 Uhr. Ja, das finde ich ist halt ganz cool, wenn man morgens extra Stress hat und bei einigen Plätzen dann ja wirklich um 11 oder so schon meist weg sein soll oder so. Das ist ja ganz cool, wenn du einfach, wenn er sagt, jo, irgendwie bis 18 Uhr fahrt, wann ihr wollt. Das fand ich ganz gut. Der Fahrweg Teer, also der ganze Platz ist geteert, da irgendwie die ganzen Wege. Sanitärgebäude, ja, ist da hat sich die letzten sechs Jahre. Doch, die Duschpaneele sind neu, Doch tatsächlich neue Duschpaneele hat er da dran gebaut. Ansonsten hat sich da irgendwie nichts geändert, ist also immer noch alt, aber alles heil und, und sauber. Und das ist ja, uns beiden reicht sowas, ja. Ne? Hm. Duschmarken gibt es auch nicht. hängen äh, allerdings Schilder überall dran, dass man aufgrund der ganzen Situation, die wollen die Preise nicht erhöhen und so weiter, trotzdem bitte sparsam duschen möchte und so weiter. Ich finde, da kann man auch wirklich mal drauf hinweisen. Es ne? gibt ja, ja immer voll. noch Leute, die da meinen, die müssen da stundenlang. Da eigentlich kriegt das ja auch im Fitnessstudio immer mit, wenn da noch diese lustigen Sprüche, dann kommen so endlich mal wieder heiß duschen und nochmals aufdrücken und nochmals aufdrücken. Ja, ja wenn es sein muss, dann müsste ich nicht
1: wundern, wenn die Beiträge bald irgendwann erhöht werden. Bei uns am Golfplatz haben sie jetzt die Duschen komplett abgestellt. Oh. Da wird jetzt äh, regelmäßig dann wegen Legionellen einmal durchgespült, oh. dass da der vorgeschriebene äh, Wasserwechsel dann ist, aber äh, geduscht wird da nicht mehr. Oder zumindest nicht mehr warm. Schwitzt man beim Golfspielen eigentlich so richtig, dass man nach nachdem eigentlich gut duschen müsste? Oder? Ja, klar. Ja. Also, ja, ja. Also ich bin, bin immer das, also man, man ist ja, man soll sich ja zügig über den Platz bewegen, das ist ja kein Spaziergang. Und dann die, die, der Schwung und so und alles, und also ich bin dann immer, ähm, das ist richtig So, dass Sport. du auch gut nachdem du duschen könntest, deine Tasche, ja. dass du frisch nach Hause kommst. Ja, ja also ich fahre dann die zehn Minuten, ach, sind ja noch nicht mal acht Minuten nach Hause. Ja. Ähm, und dusche dann hier, das finde ich einfach komfortabler. Ähm, aber ja, ja das ist äh, gut, notwendig. Ja. Ich schon. gut
0: Das ist ja fast ein bisschen ärgerlich, wenn man da nicht mehr
1: duschen kann. Zumindest für die, die
0: weiter herkommen oder irgendwie so. ne
1: Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch erstmal eine Maßnahme für den Winter, wenn sowieso nicht so viele Leute spielen mhm. und jetzt, wo dann eben auch die, die Energiekosten gerade so hoch sind, dass es das erstmal als, als Einsparmaßnahme ist, mhm. aber ähm, mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Ich nehme schon an, dass die so im Frühjahr, wenn die Saison wieder richtig losgeht, dass sie das dann wieder äh, wieder möglich machen, ähm, aber für den Moment ist jetzt erstmal äh, nichts mehr mit warmem Wasser. Mhm. Ja gut, ist halt so.
0: Ja, was haben wir denn noch? Hier, Waschmaschine, Trockner äh, ist da vorhanden. Was da sogar vorhanden ist, war eine Geschirrspüle, kostenlos. Das fand oh. ich ganz cool. Da konntest du dann dein, dein Geschirr da reinstellen die hatte auch so eine, so eine Schnelllaufprogramme da irgendwie. Ja. Wir mussten uns allerdings hier Geschirrspültabs kaufen, weil wir halt sowas ja. haben wir im Wohnwagen nicht, aber das macht ja nichts. Dafür musste ich dann nicht stehen und spülen. Ja, eben. Und ja, war ganz cool. Träumst du alles rein, eine Stunde später kannst du den Kram wieder rausholen. Wunderbar wir hatten das schon mal, wir hatten im, auch im Harz, in Walgeried damals war das, da war auch so ein, so ein Geschirrspüler, da musstest du aber vorne irgendwie so eine Marke kaufen, weiß nicht, kam zwei Euro oder sowas, dauerte irgendwie zehn Minuten der Spülvorgang und dein Geschirr kam fast genauso dreckig und nass wieder raus, wie du es reingestellt hast, also das, das war wirklich Müll, aber das hier war eine stinknormale Geschirrspülmaschine mit so einem Schnelllaufprogramm halt, ja, ja ganz cool auch nicht. ja Entfernung Wasser, Wasser war irgendwie 30 Meter weg, Stromanschluss war direkt am Platz, Strompauschale war da, Stromstecker CEE. Ein Kio shop haben die da nicht. Ein sagen haben die da. Da ist ein Grieche auf dem Platz. Der ist jetzt irgendwie neu. Der hat das ist irgendwie, sagt er, vor drei, vier Monaten irgendwie übernommen, das sagen. Da kannst du dann, ja, hatte leider für uns jetzt außer Pommes und Salat leider nichts. Hm. Ein Schafskäse, vielleicht noch essen können oder so, aber sonst, ja, ein Grieche halt. Ne? Athenplatte, Chopolisplatte, dies, das, ja. jenes. Brötchen-Service hatten sie da, musstest du abends vorbestellen, wenn du nächsten Morgen Brötchen haben willst. Denn WLAN ist kostenlos, das war damals aber auch schon so irgendwie da und, und sogar richtig gut, also hast du so 20, 25 Mbit im Download, hast du da irgendwie, das ist eigentlich ganz echt schön für kostenlos, ja, das ist echt gut. Hunde sind da erlaubt, die Lautstärke auf dem Platz ist auch ruhig, weil es auch relativ leer war und sich dann auch verläuft auf dem großen Platz da, Ja, Freizeitangebote, ja, Wandern, Radfahren, Spielplatz habe ich jetzt gar nicht da entdeckt. irgendwie Auf der Ecke, wo wir waren, war keiner. Ich weiß nicht, ob da irgendwo einer versteckt war oder sowas. Barrierefreiheit bei unserem Waschhaus definitiv nicht, weil da mussten die Männer, müssen Treppen nach unten gehen, die Frauen Treppen nach oben. Das ist so aufgeteilt das Gebäude irgendwie. Da kommst du mit dem Rollstuhl oder so nicht rein. Eventuell haben die, die haben noch ein anderes Sanitärgebäude. Eventuell ist das barrierefrei. Weil auf der Homepage ist nämlich angegeben, dass die barrierefreie Sanitärhäuser haben und ich denke mal, das ist eins von denen. Ja, EC-Zahlung ist möglich. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Pral-Just. Und das war's dann auch schon mit unserer Camping-Saison. Ein Ausflug haben wir noch. Da kommen wir ja dann bei den Planungen zu. Und dann, ja, das war das so, was wir den letzten Monat, letzten sechs Wochen oder was so gemacht haben. War ja doch noch ein bisschen ja. was irgendwie. Das äh, war ordentlich, schön. Ja, wir sind jetzt tatsächlich dieses Jahr jetzt schon wieder, für führe mein Wohnwagen-Logbuch immer, Ach ja. auf, auf 45 Nächte immer hingekommen, dafür, dass bei uns Himmelfahrt und Pfingsten jetzt durch Corona, weil wir beide Corona hatten, da komplett ausgefallen ist, ist das doch schon ja. eine ganz, ganz gute Zahl, 45 mhm. Nächte, ja. Wir waren sonst mal so bei, bei 50, 52, aber gut. Und vier Nächte ja. kommen jetzt noch, also, ja. Aber das wollen wir so. hier nicht durch quer Skript springen, ne? Stück für Stück Umbautechnik, Shoppingbeiträge. hast du da irgendwas Schönes?
1: Ja, ich habe noch nichts reingeschrieben, aber äh, was ich letztes Mal schon gesagt habe, ich habe das echt vergessen. Ähm, von unserem Abwassertank, der Schlauch ist äh, an einer Stelle gerissen. Das äh, ist mir jetzt dann wieder aufgefallen, als ich, äh, als wir da in, in Miss Hunde standen. Ähm, den muss ich noch ersetzen. Ähm, ja, hier bei unserem Händler äh, ist der nicht vorrätig. Da habe ich gedacht, na, dann gucke ich erstmal im Internet und äh, da ist er dann. Da musste dann noch irgendwas dazu bestellen mit irgendwelchen hier. Äh, Mindestbestellwert-Geschichten. Ja, und so ist das dann irgendwie untergegangen. Und ja, das steht also auch noch auf der, auf der Agenda. Was ich jetzt gerade noch gesehen habe, ähm, was ich total spannend finde, ist ein Ding, das gibt es bei Decathlon. Ähm, und zwar so eine Art äh, ja, küchenständer den du neben den Wohnwagen stellen kannst. Also wie so ein Dreibein, wo man so einen Schwenkgrill reintun kann. Ich habe mal in unseren Chat einen, einen Link reingepostet. Dann kannst du das Ding auch mal angucken. Und tun wir natürlich auch in die Shownotes. Und dann hast du halt dann ähm, oben an dem Scheitelpunkt äh, die Möglichkeit, entweder eine Lampe aufzuhängen oder eine Wasserblase. Und da drunter in der Mitte zwischen den Stangen ist dann gleich so ein Spülbecken. Und dann hast du rundum hast du äh, Arbeitsfläche, und die Möglichkeit, so unten in Staufächern was unterzubringen. Und dann kannst du halt das zum Beispiel nutzen, um das Essen vorzubereiten oder auch gleich zuzubereiten, wenn du jetzt, was weiß ich, hast da irgendwie einen Gasbrenner oder eine Induktionsplatte oder sonst irgendwas, was du da draufstellen kannst. Und das finde ich eigentlich so relativ attraktiv. Ja. Hat halt auch seinen Preis, 180 Euro, wo ich jetzt noch nicht so richtig überzeugt bin, dass ich das wirklich brauche, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das vor dem, äh, also auf mancher Parzelle mit Vorzelt und Auto drauf, nimmt das Ding vielleicht doch ein bisschen mehr Platz weg, als man eigentlich möchte. Ja, in, in, Aber, in welchem Chat hast du mir das geschickt? Äh, ach so in unser Google, in Google Doc in den Ablauf. Boah, du kommst auf so. Nee. Ja. Soll ich es denn nochmal bei Telegram schicken? Ja, mach das mal bitte.
0: Ich bin schon wieder völlig überfordert. Ich wusste ja nicht, dass man hier einen Chat hat. Ah.
1: So, und es ist halt so ein, so ein Kochutensil, sage ich mal, wo du halt im Prinzip, was weiß ich, wenn du das jetzt vor einen Wohnwagen stellst, dann so, hast du ja. halt auf, auf, drei Arbeitsflächen kannst du, was weiß ich, Gemüse schnippeln und alles vorbereiten, kannst dich dabei noch unterhalten und dann baust du halt so ein bisschen um und hast dann vielleicht irgendwie, was ich find, für so ein Camping-Gaskocher, der so, so ein, so Zwei-Platten-Ding, das kannst du da draufstellen, äh, ist ja auch auf einem der Bilder abgebildet, mhm. dass das da grundsätzlich drauf passen würde. Also so vom, vom Gedanken her finde ich das irgendwie ganz nett. Aber ist halt auch, wie gesagt, nimmt ja Platz weg und muss man sich halt überlegen, ob das so für den. Ja, und das ist äh, alles so, Stofftaschen und so, wie das aussieht. Ne? Das also mhm. Für den Regen ist es auch nichts so wirklich was sein, das zum Stehen lassen, ne? Ja, aber also ist ja, so wie es, wie das aussieht, ist das ja wahrscheinlich ein, ein Kunststoffprodukt, wo du halt sagen kannst, das ist relativ zügig wieder trocken. Ja, ja weiß ich nicht. Das Bild mit der Beleuchtung, das sieht schon ganz gut
0: nett aus, so die das ja, ne? aufgebaut haben und so, ja. So, ja, ist was, das kann man haben, haben, wie du schon sagst. Ob man ja. das jetzt haben will, muss man sich überlegen, aber weil das, das nimmt ja wirklich Platz weg, das ist klein ist das Ding nicht, also.
1: nee, nee das, also man kann das wirklich äh, am ehesten äh, mit so einem Dreibein-Schwenkgrill vergleichen äh, ja. vom, vom Platzbedarf, äh, nur dass an dem Schwenkgrill nicht außen auch noch irgendwie 30 cm tiefe Arbeitsplatten dranhängen. So wie das in dem Produktvideo aussieht, ist das innerhalb von drei bis fünf Minuten aufgebaut, wenn man zu zweit ist und dann hast du da halt deine Staufächer und deine Arbeitsfläche, hast gleich irgendwie, und das finde ich halt am geilsten eigentlich in der Mitte, diesen dieses Spülbecken, mhm. äh, wo du gleich in der Mitte einen Abfluss hast, kannst dann deinen Abwassertank drunter machen. Also, das hat das ist schon irgendwie
0: nicht schlechtes Ding, ich so. ja.
1: dachte irgendwie ja. ganz reizvoll. Aber wie gesagt, am Ende, ja. ähm, ob man das dann nur wirklich braucht. Ach, guck mal, und für den Regen haben sie auch noch so eine Plane, kannst du drüber machen, ja. sehe ich hier gerade. Aber ja, gut. Äh, das nur mal so als kleine Inspiration, ähm, was ich mir so manchmal für Gedanken mache.
0: Ja, ja sieht interessant aus. Aber ich mache mir noch mal in die Showlots? da könnt ihr euch dann noch mal anschauen das Ganze, während das er da? 179,99, das Ding also, ne? Mhm. So ein jo. Aber gut, Irgend so normaler Campingküchentisch küchentisch kostet auch manchmal weit über 100. Richtig. Ja, hattest du sonst noch irgendwas, dein Zugwagen, nee. deine da Sch die war wieder heil, ne?
1: Ach so, ja, genau, Das, da hatte ich ja diesen das Steinschlag drin. Kurz erzählt, ähm, ich, denke ich, ja. Echt, war das schon im August? Oh, Himmel. Ich glaub, ja. Ähm, ja, das habe ich jetzt dann endlich mal in Angriff genommen und äh, habe die Scheibe austauschen lassen ähm, bei einem zertifizierten Dienstleister. Und der hat mir gleich die Windschutzscheibe auch versiegelt. Da gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit, wie so ein Lotus-Effekt. Und wenn ich jetzt schneller fahre als 75, 80, dann brauche ich den Scheibenwischer nicht mehr. Das, weil das Wasser einfach so abperlt. Echt? Ja, also das ist man einerseits ist das total interessant, weil das Wasser halt wirklich so in, in, in die Tropfen laufen dann halt nach oben hinweg. Ich glaube, dass der Effekt halt am besten ist, wenn es wirklich stark regnet. Also wenn du nur so einen kleinen fizzeligen Nieselregen hast, dann stört es eher. Weil du halt natürlich erstmal eine ganze Menge kleine Wassertropfen ja. ähm, hast, die auf der Scheibe sind und die müssen sich dann bei einer gewissen Geschwindigkeit fangen, die an sammeln sich und rollen dann nach oben weg. Das heißt, du hast auch ständig irgendwie im Sichtfeld da so ein bisschen Bewegung auf der Scheibe. Ich hatte das bisher noch nicht, dass das jetzt wirklich stark geregnet hat während einer Autofahrt. Dass ich da den Effekt mal sehe, das stelle ich mir vor, dass das richtig gut ist, weil du dann wirklich, also du brauchst im Prinzip den Scheibenwischer nicht mehr bis zu einem gewissen Grad. Also mhm. wenn du langsamer wirst als 70, dann ist der, der Fahrtwind nicht stark genug, äh, um das äh, in Bewegung zu setzen. Da musst du den Scheibenwischer dann benutzen. Ähm, aber wenn du schneller bist, so auf der Autobahn zum Beispiel, äh, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Nur. Die Wassermenge muss dann halt auch stimmen, in Anführungszeichen. Also wenn es so ein bisschen vor sich hin nieselt, dann hast du halt im Zweifelsfall eine, ja, eine Windschutzscheibe voller winzig kleiner Stecknadel großer Regentropfen. Ja. So, Das ist natürlich dann auch wieder nicht gut. Aber dafür musst du halt dann nur einmal den Scheibenwischer anmachen und dann ist auch wirklich alles sofort weg. Das ist schon ganz geil. Ich bin noch unsicher, ob ich das noch mal machen lasse. es nutzt sich ja irgendwann mit der Zeit ab. Ich weiß nicht, wie lange das ich hält. Ich wollte gerade sagen, wie lange hält das denn ungefähr? So? Ja, weiß ich das eben weiß nicht. nicht. Und man kann das jederzeit machen lassen. Kostet irgendwie 40 Euro. Ob sich das lohnt? Ja, keine Ahnung. Weil letztlich, wenn ich die Scheibenwischer nicht mehr benutze, dann rotten die ja auch fest. <lacht> <So>. <lacht> ja. Und dann muss ich die austauschen. Das kostet ja auch wieder was. Ich weiß es nicht. Was ist also, das? das Regen, wo du von redest? <lacht> Ja, das hat auch lange nicht mehr so richtig geregnet. Ne? Nee. Das muss man auch fairerweise mal sagen. Naja, nee, und das war es eigentlich von meiner Seite.
0: Ja, also wie gesagt, ich hatte nur diese Wasserpumpe, die ich den das hatte ich ja vorhin schon mit einfließen lassen. da. Mhm. Für 1699 ein fettes Invest gestartet. Ne? Ja. Ja, aber das ist echt gut das Ding. Und der Verkäufer hatte mir die da empfohlen die sagte, die hat gut Druck, die ist günstig. Hatte nur gute Erfahrungen bis jetzt und gehört und ja, habe ich die denn genommen und fertig und das ist so eine Wasserprobe tauschen das ist dann wirklich kein Akt da sind ja nur ein Draht dran und ein Wasserschlauch und ja jo, das kann man mal schnell daneben nebenbei machen ja jo, ansonsten habe ich auch nichts gekauft irgendwie oder irgendwas gemacht irgendwie was Spezielles habe ich ja auch gar nicht bei mir stehen Nö. Nee. Du auch nicht. Planung hast okay. du auch nicht machst. Logisch, dein Wohnung
1: ist in der Halle. Ja, doch. Planung habe ich jetzt so, nochmal schon für nächstes Jahr Ach. nachgetragen. Also, hey. ja, ähm, Das ist ja immer, man muss immer in die Zukunft denken. Wenn der Wagen in die Halle fährt, dann muss man, im, finde ich, im Idealfall schon einen Plan haben, was man macht, wenn der wieder rauskommt. Äh, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, dann muss der nächstes Jahr dann erstmal zum Piff. Und danach wollen wir dann die Osterferien nutzen für eine Schweden-Rundfahrt. Also nicht ganz Rundfahrt, es ist mehr so Südschweden, was wir vorhaben. Mhm. Ähm, da müssen wir jetzt noch mal in die Detailplanung gehen. Also wir sind uns schon mal sicher, dass wir nicht die äh, Fähre von Kiel nehmen, obwohl das schön wäre, äh, weil die Überfahrt halt einfach zu lange ist. Und ähm, das können wir dem Hund nicht so richtig zumuten. Ähm, Finde ich irgendwie schwierig. Äh, und wir werden dann wahrscheinlich äh, äh, die eine Menge mit Brücken machen und äh, so kurze Fährenstrecken fahren. Ich muss mir dann nochmal diese Schwedenfolge von Sönke damals anhören. Wollte oh, ich würde sagen, das gab doch schon mal, wo Sönke das alles erzählt ja, ja, hat. Jetzt muss hm. ich das alles nochmal anhören. Das ist
0: das Problem. <lacht> da <lacht> reicht mir der eine oder die ein oder andere Shownote aus der Folge schon, ja, um genau. weiterzukommen.
1: Irgendwie sowas, damit äh, werde ich mich jetzt mal auseinandersetzen, weil das war ja eigentlich äh, relativ clever, was er da erzählt hat. Und äh, das kann ich mir vorstellen, dass das für uns auch funktioniert. Und da wird halt irgendwie so zwei Wochen südliches Schweden werden, also wir fahren dann über Dänemark und äh, stoppen vielleicht noch mal in Kopenhagen, da waren wir nämlich noch nicht und mal gucken, wie wir das dann alles so hinkriegen. Oh, Herr ja, Gastini ist ja auch noch da zu der Zeit, naja. Richtig, ja. deswegen machen wir die Tour. Ja. Also mit Abby sind wir ja damals so durch Belgien, Holland und und Frankreich gefahren und äh, jetzt, sie hat sich da nicht so richtig geäußert, dass sie jetzt irgendwie, sie ist halt nicht so ein, so ein Sightseeing-Mensch irgendwie, sie mag Natur lieber. Vogelbeobachtung ähm, findet Harz. gut. Ach, Harz, Harz, Harz. <lacht> Allein schon. Nee, echt nicht. Ähm, wir gucken mal, ob wir, ob es in Schweden irgendwo noch Wald gibt, vielleicht. Ja, das wäre ja was.
0: Da ist im Harz nicht mehr so viel
1: von. Ja, eben, genau. Ja, nee, und deswegen machen wir da, gucken wir so ein bisschen auf, auf Naturerlebnisse und was wir da so finden. Ja. Ja, das genau dann, gut. Wenn das tatsächlich dann klappt, äh, haben wir im Prinzip das Wochenende, nachdem wir aus Schweden wieder da sind, hätten wir dann gleich äh, Fehmarn auf dem Zettel. Ja, siehste. Das wäre ja auch ganz hübsch. Ja, ja.
0: Kennt man denn in Italien an die Pipi langgestorben, wo so eine Geschichten? Ähm,
1: Ich weiß nicht, ob die das kennen, aber sie hat das hier schon gesehen. Ach so. Ja, Gesha hat dann, äh, hat Wohnzimmerkino mit ihr gemacht und ja. äh, da haben sie schon äh, Pippi Langstrumpf geguckt und das wäre dann auch tatsächlich so die Region, wo wir uns ja. hinbewegen würden. Ja, ist ja Südschweden irgendwo, oder? Ne? Ja, ja genau, richtig. Ja. Ja, nicht ganz. <lacht> nicht ganz. So, so, so südlich nach Schweden wollen wir nicht. <lacht> ja.
0: Ja. Weil Planung, ja. Fehmarn, wie gesagt, das hast du jetzt auch schon reingeschrieben, das, das müssen wir gleich nochmal irgendwie noch mal festhalten. Vielleicht schreibe ich das auch schon mal in unseren Kalender, weil dann ist das schon mal so einigermaßen safe. Wenn hm. Björn natürlich kann. Das ist das immer. Ne, wenn wahrscheinlich ist da wieder irgendwie irgendwie Festival. Rock oder so. Oder irgendeine
1: Hackerkonferenz, wo man mit hin muss. Ja. ja. Er macht ja schon verrückte Sachen, der Bursche, ne? Ja. Guter Mann einfach. Ja.
0: Ja. Also wir haben bei Planung jetzt noch stehen. Ja, man soll es nicht glauben. Wir fahren morgen. Also heute ist wie gesagt der 6. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch geschnitten bekomme. Äh, wir fahren morgen mal wieder nach Hamburg zu Tante Henny. <lacht> Und bleiben da bis Montag. Es ist jetzt ein langes Wochenende, durch Montag der Reformationstag. St. Pauli spielt wieder Samstag als Heimspieler, also war, sind wir schon wieder gebunden, irgendwo im Umkreis von Hamburg zu bleiben. Und wir fahren jetzt morgen nach der Arbeit los, haben uns dann, Freitag wollen wir dann nach Norderstedt ins asiba Erlebnisbad weil wir haben gehört, das soll da ganz gut sein, auch gerade weil Tanja und ich gerne in die Sauna gehen, die haben da wohl auch so ein Saunadorf mit verschiedenen Saunen, wovon allerdings momentan die Blocksauna aus Gastgründen irgendwie abgestellt ist, stand auf der Homepage, deswegen müssen sie die Preise aber nicht erhöhen und bla bla bla. Und wir können uns einfach vorstellen, dass es da freitags leerer ist, als wenn man da auf einen Samstag oder Sonntag irgendwie hingeht. Und ja, das wollen wir dann einfach Freitag mal testen, Samstag wollen wir so ein bisschen in Hamburg rumtüdeln abends dann, wie gesagt, Fußball gucken. Das Spiel ist Samstagabend erst um 20.30 Uhr, also können wir den ganzen Tag in Hamburg noch irgendwie rumoxidieren. Ja, Sonntag wollten wir uns, ich weiß nicht, ob man, ob ihr das kennt, die Hamburger Unterwelten. Das sind so verschiedene Bunker und so, wo so ein, so ein Verein, also der Verein heißt doch Hamburger Unterwelten e.V., so Führung machen und sowas und da wollte ich mir immer mal diesen Atomschutzbunker unter dem Hamburger Hauptbahnhof angucken. Das hm. Problem ist nur, es gibt eigentlich immer nur drei, vier Führungen im Monat und die sind auch immer relativ schnell ausgebucht. Und das hatte ich dieses Mal gesehen, dass das den Sonntag am 30.10. ist, wo wir da sind in Hamburg. Ja, dachte mir ja, da musste Tanja irgendwie mal fragen, ob sie da jetzt Bock zu hat irgendwie. Kostet 8 Euro und technisch habe ich schon fast ärgert, dass ich das nicht gleich gebucht habe. Ja, dann habe ich irgendwie abends Tanja gefragt, also hast du halt jetzt eigentlich Bock darauf? Ja klar, gerne. Ja, ich sage dann, buch ich zwei Tickets, ja, Pums ausverkauft. Mist. Ja, 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 da hätte ich einfach schneller schalten sollen. Weil wie ich vorhin schon sagte, eigentlich da haben Tanja und ich echt glücklicherweise dieselben Interessen jedem geschlagen. Und eigentlich war das klar, dass sie da auch Bock drauf gehabt hätte, aber.
1: Ja, und selbst wenn nicht, hättest du ja auch noch wieder stornieren können. Ne? Ja, genau, genau.
0: Ja, gut, ärgerlich. Aber Streng dann machen genau. wir das halt nicht. Ja, und jetzt haben wir uns für Sonntag, wollen wir jetzt da noch mal ein bisschen, wollen wir einfach mal mal wandern, da um die Innenalster, Binnenalster da immer rum irgendwie und den Außenalster. Da irgendwie eine kleine Wanderung machen ja und, und Sonntag geht das dann wieder zurück und dann am Wochenende, Freitag ist dann Wohnwagen aussträumen, sauber machen noch einmal. Ja und dann geht er auch in die Halle. Nur dieses Jahr geht er ohne Gasflaschen und ohne Gaskocher in die Halle, haben wir gesagt, die behalten wir vorsichtshalber mal hier.
1: Nicht, dass die verschwinden, meinst du, oder was?
0: Nee, nee, wer weiß, was hier noch kommt. Man redet ja hier von ach Blackout so. und ah. was ich, was für Geschichten ne? Ach so. Und dann würde ich mich ja ärgern, wenn mein Gastkocher irgendwo in Halle ist.
1: Ja, ja wir mhm. haben ja noch den Grill hier. Das, der hat ja auch eine, eine Kochplatte. Ja. Ähm, also, ja. Ich will ja nicht hoffen, aber, dass das irgendwie so weit kommt, aber man weiß ja nie. Nee, wird das nicht. Und mhm. wenn, dann sind das irgendwie ein paar Stunden und äh, und dann auch nur lokal begrenzt. Also es wird ja nicht so sein, dass auf einmal ganz Deutschland im Dunkeln und im Kalten sitzt, sondern es sind dann halt, was weiß ich, dann halt mal für ein paar Stunden eine Region. Und dann stelle ich mir vor, also es entscheidet ja die Bundesnetzagentur, welche Regionen oder welche Gegenden dann vom Netz genommen werden. Das heißt, das wird dann wahrscheinlich eher eine Großstadt treffen. Also Kiel, Flensburg, Lübeck, sowas. Wäre, wäre das
0: tatsächlich so, dass die eher eine Großstadt abschalten als ein paar Dörfer eigentlich?
1: Stelle ich mir vor. Ähm, keine Ahnung. Ich habe äh, da, äh, ich bin nicht so sehr im Katastrophenschutz drin. Klar, durch ja, also es, so, es ja vom, vom, äh, also es gibt ja so vom interministeriellen Leitungsstab, der jetzt ins äh, in, in, in kraft gesetzt worden ist das ist so eine stufe unter krisenstab ähm, und die beobachten halt äh, die nachrichtenlage die versorgungslage den verbrauch und wenn es denn tatsächlich dazu kommen sollte dass die bundesnetzagentur die kontrolle übernehmen muss über die energieverteilung dann sind wir aber schon also das ist dann schon die die letzte stufe von versorgungsengpass ähm, dann könnte die entscheiden, dass es zur Abschaltung kommt. Und dann fängt man erstmal an, Industrie vom Netz zu nehmen und andere Großverbraucher, bevor man dann irgendwann sagt, okay, jetzt müssen wir auch mal äh, ein, bei den Privathaushalten irgendwie mhm. abschalten. Und das ist aber der aller, allerletzte Schritt. Und dann stelle ich mir wiederum vor, dass sie dann sagen, dann nehmen wir halt gleich eine Gegend, wo wir viele auf einmal abschalten können ähm, und da geht es dann halt um wenige Stunden oder maximal einen Tag oder so. Ja. So wurde mir das zumindest mal erklärt. Ähm, ob das überhaupt dazu kommt, danach sieht es ja im Augenblick nicht aus. Die Gasspeicher sind gut gefüllt. Ja. Ähm, Deutschland hat äh, sehr viel Gas eingekauft und es wurde auch schon ein bisschen was eingespart. Das warme Wetter trägt jetzt auch nochmal dazu bei, dass weniger verbraucht wird. Insofern ähm, ist dieser Winter, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Die Frage ist dann natürlich, was passiert denn eigentlich im nächsten Winter? Hm. Ist das Problem bis dahin gelöst? Oder wie oder was? Ja, das ja. kann dir keiner beantworten. Richtig. Aber trotzdem nicht verkehrt, wenn man so ein bisschen vorbereitet ist. Wir machen Stromausfälle tatsächlich ein bisschen mehr Sorgen. Ja. Weil dann ja auch eine ganze Menge nicht funktioniert. Ähm. Bis hin zum Tanken oder äh, der da Schiebetür geht, am Supermarkt. Da geht gar nichts mehr, da wollte ich gerade sagen, da
0: kannst du nicht mal bezahlen. Engo, Kassensysteme ja. funktionieren nicht mehr. Richtig, genau. Go nix.
1: Ja. Also ja, aber auch da, bis es so weit kommt, also das erfahren wir, glaube ich, rechtzeitig, dass es da Schwierigkeiten mhm. gibt. Und auch dann noch, denke ich mal, also wenn jetzt wirklich Kraftwerke ausgeschaltet werden müssen, dann haben wir immer noch den Windstrom. Hm der uns in Schleswig-Holstein zumindest versorgt. Oh. So, aber ja. äh, wollen wir nicht äh, schwarzer malen, als es ist. Wir haben noch einen Webkommentar bekommen von Nico, genau. der sich unfassbar <lacht> gefreut hat über den Schaber aus der Papprolle ähm, und sich nochmal sehr für die schöne Folge bedankt. Äh, hat mächtig Spaß gemacht zu hören, schreibt er und er äh, fragt auch nochmal an äh, den Kerl von dem Lost Place in Berlin. Ah, ja. Hattet ihr inzwischen Kontakt? Die Nummer habe ich ihm geschickt, ja. Wunderbar. Dann ist das ja auch geklärt. Dann ist das geklärt, ja.
0: Ja, mehr Kommentare hatten wir gar nicht, die beiden, ne? Ja,
1: ja reicht ja auch. Jo. Ja, Jörn,
0: sind wir eigentlich kurz und knapp heute fast, ne? So ein bisschen, ja. aber gut. Für unsere Verhältnisse? Für unsere Verhältnisse, ja. Ja, wir müssen jetzt mal sehen, wie wir jetzt irgendwie durch den Winter kommen. Ich habe da noch gar nicht so richtig die Ideen, was wir da machen, aber.
1: Ja, vielleicht äh, finden wir es ja irgendwie im Chat mal irgendwann Zeit um uns da ja, auszutauschen also genau. ich denke mal wir könnten Sven mal wieder einladen ja wo kennt äh, er überhaupt noch
0: ich glaube der kennt ja momentan gar nicht mehr er ist ja, nur mehr ja. auf seinem Alter-Trip und guckt sich da viele LKWs und sowas an die er da irgendwie haben möchte also in Aber Wohnwagen ja, hat er ja er nicht
1: mehr achso ja dann
0: ja. Der, der Thorsten den könnten wir vielleicht nochmal der war ja nun auch ein bisschen unterwegs ja auch in der Ecke ja. hier ja der hat ja auch immer was zu erzählen, eigentlich. Ja. Jo. Und wenn das sogar passt, vielleicht sogar irgendwie Face-to-Face, face, wenn das, das zulässt, dann irgendwie. das ist immer, immer ganz nett, finde ich. irgendwie. Ne? So am Rechner jo. geht auch mal, aber ich mag irgendwie immer lieber, wenn man irgendwie so beisammen sitzt, wenn es denn möglich mhm. ist.
1: Ne? Ja, gucken wir mal.
0: Mal gucken, wie sich das ergibt. Genau. Was da noch wieder auf uns zurollt. Ne? Ja, na denn? Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen
1: Abend. Danke, gleichfalls. Viel Spaß jo. in Hamburg. Jo, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Und, Und ich bis zum nächsten
0: Mal. Ne, Die Klobilder kennst du ja schon von Tante Handy, die brauchst du nicht jedes Mal jetzt, oder?
1: Das stimmt. <lacht> Nur echt nicht. Alles klar. Kommen Gut wir hören, mal rein.
0: denn wir lesen uns, wir hören uns. Bis dann. Genau. Die Hörer.
1: Tschüss. Gute Fahrt. Tschüss.